0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und wir freuen uns riesig nach Bruce Lee nun mit Jackie Chan über einen weiteren asiatischen Martial Arts, Großmeister und Superstar zu plaudern. Aufgrund seiner wahnsinnig umfangreichen Filmografie müssen wir das Ganze natürlich auf mehrere Perioden aufteilen. Und da wir selbstverständlich chronologisch vorgehen, starten wir in unserem Erstschlag mit den Anfängen des Akrobaten und verfolgen Jackies Karriere vom Start. Stuntman zum Drunken Master. Wir bewegen uns also heute im Hongkong der wilden 70er Jahre. Damit wir dem kleinen Drachen halbwegs gerecht werden können, haben wir uns fachkundige Verstärkung dazugeholt, sodass ich natürlich auch bei der Vorstellung meiner heutigen Mitstreiter mit unserem Podcast beginne. Es handelt sich um den Martial Artist, Action Choreograf, Top Stuntman und Schauspieler Charlie
1: Yoon. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Erstmal super, dass es geklappt hat und vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst. Na, ich weiß, du bist echt beschäftigt, wissen wir alle, sind auch Fans von deinen Arbeiten. Ja, magst du mal kurz, danke. bitte, bitte, magst du dich mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, also ich weiß nicht, was ich über mich erzähle. Also ich bin äh, Charlie Yoon. Ich bin Stuntman seit über zehn Jahren und ähm, habe jetzt auch Schauspielrollen angenommen, unter anderem Plan B, ein deutscher Martial Arts Film. Und nebenbei bin ich halt auch noch im Actiongewerbe, im Film weiter beschäftigt als Coordinator, Kampfchoreograf und ähm, Double.
0: Ja, also ich merke schon, du bist der perfekte Mann fürs heutige Thema und Plan B ist richtig geil. Also bei uns in der Redaktion findet den jeder cool. Und ich will den schon die ganze Zeit auf Scheibe kaufen, aber auf Scheibe gibt's ihn ja leider nicht, ne? Auf Blu-ray.
1: Nee, leider noch nicht, leider nicht. Vielleicht irgendwann, wenn unsere nächsten Filmprojekte mal klappen, dass sie das dann retromäßig wieder auf den Markt bringen. Aber ähm, jetzt ist er leider noch nicht auf dem Markt, nur halt ähm, Internet. Ich glaube, bei YouTube kann man sich den kaufen und bei Amazon Prime, für die Leute, die Interesse haben.
2: Kann man ja auch mal ruhig sagen, der Film ist von dir unter anderem. ne? Also nicht nur ein deutscher Martial-Arts-Film, sondern auch ein Martial-Arts-Film von euch
1: natürlich von mir und meiner Gruppe Real Deal Action. Es gibt vier Leute bei uns. Den Tanai gibt es, den Jan Ayrin, den Fong Yang und mich. Wir sind halt so action aus den 80ern und 90ern. Und besonders geprägt haben uns halt die Filme von Jackie Chan, Bruce Lee, Sammo Hong und deswegen bin ich ja heute hier bei euch, um das Thema mal anzuschneiden.
0: Ja, ich würde sagen, ihr seid unsere deutschen Lucky Stars. <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, der dritte Mann im Podcastring heute ist Blauder Bruder und Martial-Arts-Fan Tobi be...
2: Hallo, wollte auch sagen, dass ich mich freue, heute hier zu sein, weil ich war ja auch im Bruce Lee Cast schon mit dabei. Klar, Bruce Lee ist jetzt nicht ganz so meine Ära, obwohl der Typ natürlich eine Legende ist, der auch so die Anfänge gebracht hat für die meisten anderen in dem Genre und in dem Bereich und auch für viele Martial Artists, aber Jackie ist für mich noch irgendwie so ein ganz besonderes Herzensding, weil ich sagen muss, dass der nicht nur so meine Zeit war als Küken des Podcasts hier, sondern auch im Endeffekt viele meiner so Lebensentscheidung beeinflusst hat durch seine Filme bzw. mich inspiriert und motiviert hat in vielen Bereichen. Deswegen ist das schon äh, auf jeden Fall eins meiner Herzensthemen, die man sich so aussuchen kann.
0: Perfekte Voraussetzung für den geilen Cast. Dann stelle ich noch den vierten Mann vor, der unser schlagkräftiges Quartett vervollständigt. Und das ist unsere Berliner Handkante, Tom.
3: Hey, ich grüße euch und ja, ey klar, Jackie Chan, braucht man nicht mehr so viel zu sagen. Das Einzige, wo mir schon fast die Zunge ausgerutscht weg, du hast Kleiner Drache erwähnt, ey, das ist immer noch Bruce Lee, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und wo wir bei, bei Plan B war? ich habe erst letzte Woche geguckt, ich glaube irgendwo in den Niederlanden oder so gibt es eine DVD, die wollte ich mir schon um, über Umwegen bestellen. Also es gibt irgendein Land hat eine DVD von diesem ja, Film. Ja,
1: Dänemark und, Dänemark. Äh, und Spanien. Ja, es gibt eine spanische DVD davon, und und ja, irgendwie auch in Dänemark habe ich gesehen. Ich bin genau. gewesen, ja.
3: Also wer, wer haben will, der kriegt irgendwoher, kriegt er den und ich muss auch sagen, ey, der ist halt geil. Ey, und ich kotze jedes Mal, dass den so viele Leute äh, noch nicht so auf dem Schirm haben. Man braucht sich ja, ja bloß bei letterbox und so angucken, was die Leute davon halten. Das ist halt ein Brett. Deswegen von mir auch nochmal Shoutouts an dieses ganze Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Danke ähm, sehr. Wurde auch äh, sofort Fan und hab mir dann auch von Dingens hier, habt ihr ja auch als Gast dabei hier, hier Müller, ne? Mike, äh, Mike Müller, genau. Ja. Auch sofort die ganzen Sachen geholt und so und ach, das war toll. Das war toll, im Kino zu sitzen und einen deutschen Martial-Arts-Film zu sehen. Ich muss das hier nochmal runterreißen, auch wenn die Schleimspur groß wird. Aber, <lacht> ganz ehrlich, ey, das war so geil. Weil man okay. hat natürlich über die ganzen Jahre, klar, aus dem amerikanischen Bereich, Fan, egal ob Van Damme, Gary Daniels oder wem man da alles hat, über einen asiatischen Bereich. Und ich bin zwar überhaupt nicht der patriotische Typ, aber man hat sich gedacht, ey, wir müssen doch geile Jungs in Deutschland haben. Deswegen eine kleine große Ehre und danke, dass du hier dabei bist. Und jetzt soll es um Jackie Chan Gehen.
1: Gerne, danke, danke. Ja, genau, aber diesen Gedanken hatten wir natürlich auch, als wir den Film damals gedreht haben. Hey, ich meine, das ist schon 20 Jahre her mit mit Jackie Chan und so, wo er seinen Durchbruch hatte. Warum gibt es seitdem nicht mehr was Ähnliches? Und dachten wir, okay, dann müssen wir halt mal unser Ding einfach machen und äh, zeigen, dass es sowas auch gibt in Deutschland.
3: Ja, es gab ja vorhin schon erste Anfänge. Hier. Ich sag mal, Mattes Landwehr hat der ja, Kampfansage natürlich komplett. Ja und äh, steht natürlich auch in einer Sammlung. Aber da muss ich zugeben, das war noch nicht ganz so, weil da, da haben mir so die, die Hip-Hop-Einflüsse, die waren mir da noch zu groß, so was den Soundtrack yeah. angeht und so. Und ich glaube, da stand auch auf dem DVD-Cover irgendwie mit Song von Agro Berlin oder so. Und da habe ich gedacht, okay, das ist nicht ganz das, was ich sehen will, auch wenn die Kämpfe mega geil waren. Ich will jetzt schon wieder down über Plan B reden, weil ich den jeden an die Backe genau. labern will. <lacht> Aber Cheki-Chan, ich bin 90er-Jahre-Kind, 86er Baujahr und muss tatsächlich sagen, ich glaube, auch wenn ich den vorher mitbekommen habe, schon, mein Elternhaus hat sich immer so ein bisschen gegen asiatische Filme entschieden. Das war damals noch so, wir wurden total amerikanisiert und da war halt ein Donnie Yen, kannte ich damals überhaupt gar nicht und Jackie dann vielleicht sowas wie Rechte Arm der Götter und so. Und ich muss wirklich sagen, dass erst dieses, er kommt auf meinen Schirm und ist wirklich für mich dann auch ein Großer, war denn so Rumble in the Bronx und dann tatsächlich sowas wie Rush Hour.
1: Und, ah, okay, okay, also erst als er einen Durchbruch in Hollywood hatte, wirklich.
3: Genau, war ja dann sein dritter Versuch, glaube ich, mittlerweile.
1: Genau, ja, ja.
3: Und dann war es halt so, ich meine, von wann ist Rush Hour 96? Der Erste? Ja, ja. Äh, da war ich dann 10. Ja, das kommt hin. Tatsächlich, Rush Hour war dann zusammen, Chris Tucker war mir ziemlich scheißegal, mhm. aber Jackie okay. und vor allem auch da seine Standarbeit, weil ich noch weiß, auf der DVD gibt es ein recht cooles Making-of, wo man sieht, wie er auch ernsthaft mit den Leuten arbeitet und auch nicht immer der Sympathischste ist. Also und ja. auch
2: sehr viel in die eigene Hand nimmt, weil man merkt, mhm. dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie die Amerikaner da halt arbeiten und Action drehen,
1: ne? mhm. Genau. Das dauert ihm auch einfach zu lange. Er kennt das ja anders aus <lacht> Hongkong, also da ja. wissen die teilweise gar nicht, was sie morgen drehen werden und das ist heute noch so. Ich meine, als ich in Hongkong gearbeitet habe, bei dem Donnie Yen-Film Chasing the Dragon war das so, dass die äh, sich abends nach dem Rap nochmal hingesetzt haben und diskutiert haben, was sie morgen drehen. Und äh, so passierte das von Tag zu Tag. Also die haben natürlich das Drehbuch, aber wie sie das drehen wollen, wo sie die Kamera aufstellen, es kann sein, dass sie die Kamera aufstellen und in eine Richtung drehen wollen, dann bauen sie alles in die Richtung auf und dann kurz vor dem Dreh entscheidet sich der Regisseur nochmal anders und sagt, hey, nochmal alles in die andere Richtung bauen. Also Sowas so, so passiert in Hongkong, das ist gang und gäbe. Aber das Gute ist auch, dass die äh, Chinesen schnell adaptierfähig sind und das dann auch machen können. Das ist bei den Amis natürlich anders. Die brauchen dann irgendwann nach einer gewissen Zeit ihre Pausen, versicherungstechnisch einfach und da kannst du dich nicht so hetzen. Und da gibt es ja auch noch so, was weiß ich, Psychotherapeuten, die dann halt sagen, okay, zu denen kannst du hingehen, wenn du dich gemobbt fühlst oder so von deinem Chef und das, das gibt es in Asien einfach nicht.
3: Dann wirst du halt da, dann gefeuert. Genau. Geht's gleich wie ja ein Schlag ins Knie, so sieht's aus.
1: Nee, nicht, mal <lacht> du Bock zu haben, es gibt noch genug andere Chinesen, die Bock drauf haben. <lacht> so ja. Aber da
3: gibt es auch ein schönes Gespräch von Jackie zu dem natürlich Meisterwerk Das
1: Medaillon seiner
3: amerikanischen oh, Produktion oh, oh. und ja. da hatte er ja so und da ist irgendein Stahlseil gerissen, was ihm ja ganz knapp am Auge erwischt hat. Und da haben sie ihn auch danach interviewt und da sagt er dann auch, und man hat ihm das angemerkt, wie angekotzt er war, dass es danach erstmal ewig viele Gespräche geben musste seitens der Versicherung. Mhm. So, ob da jetzt überhaupt vielleicht jemand verklagt werden muss, ähm, ob man jetzt weiterdrehen kann mit denselben Utensilien und er sagt halt auch, ey, drüben in Asien wäre das passiert, dann hätte man fünf Minuten Pause gemacht, Arzt guckt rüber und dann wird weitergemacht, ohne dass jemand drüber redet ja. und ist ja auch der Grund, warum alle großen Asiaten, ist ja egal, ob jetzt äh, eine Jet Li, Donnie Yen oder eben ein Jackie, die gehen ja alle wieder zurück nach Asien, das muss ja Gründe haben, obwohl sie Erfolg in Amiland mit ihren Film haben.
0: Ja, ich denke aber nicht, dass es das allein jetzt diese Versicherungssachen sind. Jackie hat ja, ja doch schon länger gekämpft, ihr habt es ja gesagt, beim dritten Mal, kann kurz sagen, wann ich mit Jackies das Mal in Berührung gekommen bin. Ich bin ins Kino gegangen, 1984, da wart ihr alle noch nicht auf der Welt, also ich bin hier der Großmeister, der alte, Weiße und hm. auf dem Highway ist die Hölle los, Teil 2, Highway 2, habe ich gesehen.
1: <lacht> Cannonball Run.
0: <lacht> ja, genau, Cannonball Run 2 und der Einzige, der mir am Ende hängen geblieben ist, bei den ganzen Stars und Burt Reynolds und was weiß ich, Tally Severus, war Jackie Chan und Richard Kiel und vor allem Jackie Chan hat es mir angetan bei den Kampfseen und da habe ich dann später zu meinen Eltern gesagt in der Videothek, schaut sie ja mal nach dem und es kamen schon die ersten raus und dann gab es noch eine Erleuchtung für mich, weil ich dachte ja erst, Cannonball Run 2 ist Kung-Fu-Kampfsport, dabei war das ja alles runtergefahren, wo ich dann später gesehen habe Police Story 1, da hat es oh. mich weggeburnt. Ja, das geil, ist bis einfach. heute mein absoluter Lieblings Jackie und das Ding ist ein Meisterwerk von A bis Z und ja danach war ich brennender Fan für Check it.
1: Ja, ich habe auch Cannonball Run gesehen, aber ich habe als allererstes Police Story gesehen von ihm. Oh. Da war ich drei Jahre alt oder so, mit meinen Eltern habe ich den gesehen. Und äh, danach habe ich irgendwann Cannonball Run gesehen. Und ich habe den auch nur gesehen, wegen Jackie natürlich, da habe ich den Film gesehen und ich musste die ganze Zeit vorspulen und gucken, wann kommt der endlich. Ja, aber der hat ja nur so einen kurzen Part. Das hat mich dann ein bisschen aufgeregt. Und ich fand die Action-Szene auch anders zu seinen Hongkong-Filmen, weil es natürlich eine amerikanische Produktion ist. Und da hatte der nicht das Sagen, aus welchem Winkel drehen wir das und dies. Das wird halt sehr amerikanisch gedreht und das merkt man dann auch. Ne? Du merkst, seine Kampfszenen in dem amerikanischen Film sind anders und in seinen Hongkong-Filmen sind die dynamisch
0: definitiv, warum ich an ihm hängen geblieben, ist natürlich das Charisma, das er hat. Aber wir ja, werden klar. später auf Weggefährten von ihm kommen, die auch Götter sind in ihren Fächern, aber vielleicht nicht ganz dieses Charisma für die große Leinwand haben, das halt Jackie besitzt. Es sind diese Nuancen, du arbeitest ja selbst im Business und du bist ein charismatischer Typ, muss ich sagen. Äh, danke. Bitte, bitte und das hat man oder hat man am Ende nicht und Jackie hat es zuhauf, also deswegen, glaube ich, spielt es auch eine Rolle, aber klar, du hast recht, also ich habe auch die große Keilerei, war glaube ich ein, ein Film ja. sogar davor, ne? Ich glaube 81 war ja sein erster Versuch mit dem Enter the Dragon Regisseur, der ja auch schon gefloppt ist und da ist Jackie frustriert nach Hongkong zurück von den yeah. Dreharbeiten. Ne? Und Protector gibt es ja sogar zwei Versionen, die ich beide irgendwie mag. Yeah. Seine ist zwar besser, die von Jackie, der Cut, aber ich kann dem sleazigen US-Cut auch was abgewinnen von James klickenhaus Es war auch ein Versuch, auch Misslungen und ja, endgültiger Durchbruch war wirklich Rush Hour und Rumble, in The Bronx. Ja.
1: Ja, er stand halt auf Action-Comedy. Bei Protector, bei dem Film, den du gerade meintest, da hat er halt versucht, einfach nur einen harten Kopf zu spielen. Richtig, ja. Aber was ihm einfach auf dem Leib geschrieben ist, ist halt Action-Comedy. Wenn er ein Cop ist und trotzdem noch lustig sein kann, annäherbar, ist halt menschlich so. Ich glaub, diese Rolle bei Police Story hat uns auch echt, ähm, naja, ist halt für jeden greifbar irgendwo, ne? Der ja. Charakter, Man kann mit ihm äh, lachen, man kann mit ihm also mitfühlen, auch wenn er kämpft. Das macht er gut in dem Film.
2: Du kannst ihn halt auch als Vorbild nehmen, ne? Also genauso ich wie glaub. das bei mir auch passiert ist, als ich dann ihn in solchen Rollen gesehen habe, da dachte ich mir wirklich, oh, so will ich mal sein. Also, ja. ne? Wo ich auch noch natürlich nicht so viel andere gesehen hatte und nicht so viel Vergleiche hatte oder was. Und selbst wenn ich Vergleiche habe, dann ist es immer noch so. Da dachte ich mir halt, okay, das ist ein Vorbild und ich möchte so sein, wie der ist. Aber wenn du dir halt diese ernsteren Rollen anguckst, die er ja auch jetzt im Späteren noch öfter mal versucht hat, weil er gesagt hat, ich möchte nicht mehr so dieser Clown sein, sondern ich möchte keine Ahnung, Method Actor sein, aller Robert De Niro oder Al Pacino yeah. oder irgendwie sowas hat er mal gesagt. <lacht> ja. Zum Beispiel The Foreigner oder sowas. Das ist jetzt nicht scheiße, aber das ist halt irgendwie trotzdem nicht Jackie, wie ich ihn kenne oder wie die ganze ja. Welt ihn kennt. Das versucht er vielleicht und ich kann es auch nachvollziehen, warum man vielleicht versucht, aus dieser Rolle rauszukommen. Das versuchen ja viele Schauspieler, wenn die mal irgendwann irgendwo so nur noch Type gecastet werden oder so. Aber das ist nicht mehr Jackie und der hat ja auch nur zweimal, glaube ich, oder drei. Einmal in Bösewicht gespielt in Filmen. Und da dachte ich mir halt jedes Mal, okay, das bringt einem halt nichts mehr, weil das ist auch nicht das, was es interessant macht, sondern interessant. An Jackie Chan-Filmen fand ich immer dieses, er ist dieser Underdog, er ist halt nicht besser als alle anderen, sondern uh -huh. er ist halt derjenige, der versucht durchzuhalten, der einfach alles in seiner Macht Stehende tut und immer so ein, so ein kleines Quäntchen kurz vor, oh scheiße, ich schaffe es nicht, ist und es dann aber doch wieder schafft irgendwie. Und wenn es nur Glück ist in irgendeiner witzigen Szene oder sowas, ne, das ja. ist halt das, wo du so mitgefiebert hast. Genau. Das ist natürlich was ganz anderes als so amerikanische Actionhelden wie Van Damme oder sowas, die halt einfach sowieso immer krass und hart und heftig waren und. Die kriegen auch fast äh, nie was ab. Genau. Ja.
1: Aber ja, Jackie richtig. kriegt immer was ab. Immer ja. im Kampf. Und dann fliegt er gegen den Schrank und was sind, er ist halt gut in, in Sachen nehmen, die in seiner Umgebung sind. Ja. Er kann sich sehr gut anpassen und dann hüpft er mal hier rüber und darüber rüber und strichst dadurch Und das, das macht es ja interessant bei ihm.
3: Habt ihr, habt ihr denn den einen Film, wo ihr sagt, der steht schon an erster Stelle bei mir? Wir haben jetzt Police Story oft genannt. Gibt es da einen, wo ihr sagt, okay, der hat zwar viele, viele gute Klassiker oder geile Klassiker, aber gibt es einen, den ihr an vorderster Front stellen würdet?
1: Puh, boah, das ist schwierig. Das ist schwierig bei Jackie.
2: Er hat ja auch so unglaublich viele Filme, wirklich Jahrhunderte. von mhm. man natürlich jetzt auch nicht alle zählen kann, so richtig. Aber selbst die, wo er Hauptrollen gespielt hat, das ist einfach so
1: unglaublich viel. Ja, also Drunken Master würde ich auch auf jeden Fall dazu zählen zu den Top 3. Ist einfach äh, ein Klassiker, ne? Also Drunken Master 2 auch, also der Knochenbrecher. Diesen, Sie nannten ihn Knochenbrecher, hieß der in Deutschland? Ja. Ist ja eigentlich Drunken Master. Und dann gab es ja noch Drunken Master 2, der in Deutschland aber nur als Drunken Master rauskam. Mhm.
0: Ja, also ich habe tatsächlich eine Top Ten mal auf unserem Blog gemacht, vor fünf Jahren, zehn Jahren, weiß ich nicht. Und meine Nummer eins ist Police Story, Gott gleich für mich, dann sie nannten ihn Knochenbrecher oder Trunken Master. Mission mhm. Adler liebe ich sehr, finde ich unglaublich oh, yeah. witzig. Mhm. Trunken Master 2 finde ich super, super Fighter oder Projekt A mag ich sehr. Und Power Man, Meister aller Klassen. Und den einzigen US-Film, den ich in den Top Ten hatte, war Rush Hour 1. <lacht> Ja. Ich,
3: ich muss sagen, ich habe ein großes Fable für Stadt der Gewalt von ihm.
1: Ja.
0: Da, da
3: überlege ich immer, ob der... Ich, oh, das ich, ist dieser
1: Shinjuku-Inzidenz? shinjuku, äh, shinjuku existenz ja. Genau,
3: genau. Irgendwas, ich habe den mir jetzt schon öfter angeholt und ich weiß nicht, ob das ein persönlicher Bezug ist, wo ich nicht wüsste, wo der, wo der sein soll. Aber immer, wenn ich die gucke, den habe ich irgendwie lieber als alle anderen Jackie Chan-Filme. Und ich weiß noch nicht ganz, warum. Ich finde den mega geil. Ja. Okay. Das ist
2: ja auch wirklich sehr... Also eben genau nicht so mega Jackie Style
3: und auch sehr so ja. ernst wieder und dunkel und so, ne? Ja. ja. Vielleicht ist es das, weiß ich nicht. Ja, ansonsten ich glaube pulli Story ist da auch ganz ganz vorne und Drunken Master 1 oh, oder 2. 1. Ich glaube, ich nehme 1, ja.
2: Ich glaube, das wird dem irgendwie gar nicht so gerecht. Also, ich würde fast sagen, da könnte man eher aus jeder Ära einen nehmen, weißt du, so einen hm. aus seinen Anfängen, uh. weil die halt sehr ähnlich sind, so alles im Sinne von Drunken Master, Schlange im Schatten des Adlers und so. Das ist halt wieder was völlig anderes als so 80er Jackie und dann wieder als seine Hollywood Zeit und als das Neuere. Aber ich muss auch sagen, so Drunken Master fand ich immer sehr geil von den Alten, obwohl ich mit den anderen 70er nicht unbedingt immer so viel was anfangen kann. Und Police Story 1, klar, ist, glaube ich, von den meisten so ein all time classic auch was so Hongkong-Cinema aus der Zeit irgendwie angeht. Aber äh, ich muss auch sagen, da spielt jetzt aber vielleicht auch Nostalgie eine große Rolle. Ich fand Who Am I auch immer sehr geil. Mm. Ähm, uh -huh. Ich habe auch einfach diese Doku, die ja wahrscheinlich auch jeder, der sich so mit Jackie befasst hat, kennt unglaublich oft gesehen, My Stunts. Ich habe die damals auf dem iPod gehabt und äh, nicht viel anderes und habe die einfach dauernd geguckt, weil ich es immer so geil fand. Und äh, da gibt es halt auch einen Part über diesen Film und äh, über die Arbeitsweise von Jackie und sowas und damit verbinde ich irgendwie so viel. Und zu Police Story, A New Police Story, fand ich auch immer ziemlich geil eigentlich. Also weil das halt schon so ein bisschen moderner war, alles so ein bisschen neuer, das war für mich halt irgendwie so ein bisschen Näher an unserer Zeit dran, und das war halt irgendwie, finde ich, eine gute Mischung aus so alter Jackie-80er-Style und halt etwas modernerem, etwas düsterem, aber nicht so krass wie jetzt Foreigner oder Shinjuku-Inzidenz oder sowas, sondern das war für mich irgendwie eine geile Mischung, die mir nochmal so ein bisschen so einen neuen Jackie gezeigt hat. Deswegen fand ich den immer sehr geil.
1: Ja, ah, okay.
0: Klingt gut, aber Jungs, lasst uns anfangen mit seinen Frühwerken sozusagen, mit seiner kompletten Filmografie. Heute sprechen wir eben über den Anfang bis in die 70er. Er fing ja im Filmbusiness an als Stuntman, letztlich und wurde am Ende zum großen Drunken Master was legendär ist ne Drunken Kung Fu oder Drunken Boxing ich weiß noch in meiner Generation auf den Pausenhöfen wurde das gerne imitiert ja. teilweise <lacht> mit etwas weniger Erfolge, aber ja hat Spaß gemacht
1: und nüchtern ne
0: <lacht> Hey 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 ich habe Capri Sonne getrunken immer na die harten uh,
1: Sachen <lacht> auf X. <Eggs>. yes <lacht>
0: Ja, genau. Nee, also klar, das trägt einen wie Bruce Lee. Ich weiß noch, wie ich einen Film gesehen habe, eben auch so sieben, acht Jahre, ja, dann gehst du in Pausenhof, suchst dir ein Opfer, also, Spaß beiseite. <lacht> wo kam das denn jetzt her? <lacht> okay. Nein, also du gehst halt hin, sagst, ah, jetzt zeige ich dir mal einen Kick, ja, dann packt der Typ meinen Fuß und schmeißt mich dreimal hinter und haut mir eine rein, da habe ich gemerkt, scheiße, nee, also als Kampfsportler bist du doch ein Pfeife, da habe ich gemerkt, also, ja, es ist doch nicht so einfach, wie es in den Filmen manchmal aussieht, aber da kommen wir auch noch dazu. Also, es Kinder, die daran schuld sind, dass man immer sagen muss, bitte mach das nicht nach. <lacht> genau, richtig, ja. Später wurde es ja mit Rambo, habe ich einen Pfeil um Bogen gebastelt, nein, Mann, da war ich schon bisschen älter. Aber, ja, hey, Jungs, ihr wart ja auch mal klein und ich glaube schon, dass, wenn man so Filme schaut, so dieses Kloppen und Ausprobieren, das gibt's schon, oder? Wenn man dann, da macht man Purzelbäume und zeitlos und probiert es halt, ne? Ich habe mhm. den die ausprobiert. Ich wollte einen Stein kaputt hauen. Ja. Hat nicht so funktioniert. <lacht> Übrigens, äh, Tom ist einarmig seitdem, ne? <lacht> <lacht> genau. äh,
2: ich muss sagen, so wie ich damals die Kickers geguckt habe und deswegen mit Fußball angefangen habe, habe ich Jackie Chan Filme geguckt und bin in einer Kampfkunstschule gegangen. Also das waren meine Anfänge vom äh, Kampfsport und äh, Kampfkunsttraining. Also das ist schon in die Richtung gegangen, auf jeden Fall.
0: Tatsächlich habe ich das auch gemacht. Ich habe Taekwondo betrieben zu Beginn und später Kickboxen. Habe ich auch gemacht, aber eben so ganz am Anfang, in ganz jungen Jahren denkst du so, du kickst auch mal so. Und kennt ihr das, wenn du, wenn du nicht so beweglich bist und du kickst so schnell nach oben, dass es dir den Fuß, auf dem du stehst, wegzieht. Ne? Ja, natürlich. <lacht>
1: und so ähnlich war das zu Beginn. Als hättest du so ein Gummiband um deine Beine herum und du versuchst ein Sidekick, ne? Dann reißt es dir das Standbein weg.
0: <lacht> ja, genau. Also habe ich mich selbst K.O. gehauen, sozusagen.
1: Ja, die fallen ja dann auf die Seite meistens auch, auf die, auf die Rippen und dann kriegen die erstmal auch keine Luft, ne? Ich so, oh, oh,
0: gib mir mal eine kurze Sekunde,
1: ich muss Luft holen. Genau,
0: der andere legt sich drauf und dann kommt der dritte und klopft dreimal am Boden und dann war es aus. Hast du schon recht. Bei mir
3: war es verkehrte Welt beim Training. Äh, als man noch jung war, wurden ja, also Frauen dominierten ja nicht gerade das Martial-Arts-Genre. Das sind ja Rothrock-Kantik äh, so jung noch nicht. Und erste Trainingsstunde musste ich erstmal lernen, äh, sofort von einem Mädel so verprügelt worden. Also auch, auch Kickboxen. Die hat mich ähm. so rund gemacht. Die war super cool aber da musste ich auch erstmal lernen, hey, Frauen können es ja auch das war für mich so in Jungen ein sehr schnelles Umdenken.
1: Ja, ja das ist doch auch gut. Man ja. lernt immer. Also deswegen finde ich ja auch Kampfsport gut. Ich bin ja halt damit groß geworden. Und überheblich kann es einfach nicht sein, weil es gibt immer einen, der dir auf die Mütze haut. Weißt du? Und dann ja. bist du wieder klein. Laut, und so. okay, gut, ja. ich ja. übe mal weiter. Ja,
0: genau. Sehr gut. Ja. Kommen wir zum kleinen Jackie. Ich fange mal an. Also Er wurde geboren am 7. April 1954 in Hongkong, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ich glaube, da hat er viel gemein mit seinen Brüdern auch und ähm, ja, seine Eltern sind während des chinesischen Bürgerkriegs in die britische Kolonie Hongkong geflüchtet. Charles und Lily Chan, so wie seine Eltern heißen, die haben ihn dann angemeldet in der China Drama Academy, in der Peking Opera School und dort ist er dann auch in Berührung gekommen mit Kampfsport unter anderem, aber auch Gesang und Schauspiel wird hier gelehrt, gedrillt, würde ich sagen, oder? Tschau!
1: Ja, ja. also es ist eine peking Operschule. da müssen die natürlich singen lernen, also die gehen auch ein bisschen zur Schule, die haben auch so so Grundsachen, also Lesen lernen sie dort, äh, Mathematik und ähm, sehr viel Akrobatik. Man wird halt immer gestretched und äh, Schmerz ist einfach Alltag, bis man taub wird.
0: Okay, also schon in jungen Jahren, genau, das hatte ich auch gelesen, also wirklich teilweise mit drei werden die da eingeschult oder mit fünf oder sechs und genau dieses Stretch-Training ist sehr, sehr wichtig. Klar, sie profitieren jetzt heute davon, aber es ist durchaus schmerzhaft.
1: Ja, das weißt du ja als Kind nicht. Ne? Du bist ja. dann auch immer in so einem Ort mit ganz vielen anderen Kindern und äh, alle machen irgendwie Kung-Fu und so. Alles ist besser als Schule. So hat Jackie das ja auch gesehen. Und äh, er meinte, äh, das ist Paradies, wie wir hier bleiben. Aber als er dann anfing, diszipliniert zu werden mit dem Stock, dann fand er das nicht mehr so cool. Aber dann hat er auch gesehen, dass andere Kinder ja das auch bekommen. Und er ist nicht alleine. Und deswegen gibt es da diesen Bund zwischen all diesen ähm, Schülern, die da sind. Einfach, das sind einfach deine Kung-Fu-Brüder. Wenn du sowas durchmachst, also, dann schweißt es einen auch zusammen. Deswegen sind ja halt heute auch noch sehr erfolgreiche äh, Filmemacher, ne? Wenn du dir Jackie anguckst, erfolgreicher Filmemacher, Samo yin Biao hat auch seine eigenen Filme gedreht als Regisseur. Also niemand hat danach versagt oder eine schlechte Karriere hinter sich.
2: Und bis heute immer noch verbrüdert, ne? also das äh, schweißt einen zusammen, obwohl es ja schon so lange Jahre, also ich meine, wenn du überlegst, dass Sammo über 70 ist, Jackie jetzt auch Mitte 60 ist, also da ist ja schon eine lange Zeit vergangen seitdem, aber an den Bindungen, die, die da irgendwie geschaffen haben, hat das ja äh, nichts verändert, im Gegenteil. Wobei man
3: ja jetzt auch sagen muss, dass gerade die drei, die waren ja so ein, gehörten ja zu einem Team von sieben Leuten, die ja aus dieser Peking-Oper ausgesucht wurden und eben von dem Lehrer an Filmproduktion eben geschickt werden. Also die sieben, wo auch die Genannten jetzt dazugehörten, die waren schon von den Lehrern, die ausgewählte Elite, die eben rausgeschickt wurden, um eben an Filmproduktion teilzunehmen. Also es schweißt ja, ja noch mehr zusammen, dass du innerhalb dieses krassen Zusammenhalts von sehr vielen auch noch zu den sieben Auserwählten gehörst.
0: Definitiv, ja. Also war sicherlich auch ein Familienersatz für die Jungs oder ist eine Familie, eine große. Seine Eltern sind ja nach Australien zum Arbeiten ausgewandert und Jackie hat dann seine Zeit eben in dieser Opera School verbracht und fleißig trainiert und wurde dann auserwählt, wie Tom erzählt hat. Im achten Lebensjahr hat er dann seine ersten kleineren Kinderrollen bekommen in überwiegend chinesischen Musicals, also zum Beispiel The Love Eternal oder The Story of... Oh nee, den kann ich nicht aussprechen, sorry. Qui <lacht> <lacht> Shang Lin, ne? Ach, Scheiße, du Angeber, du. Okay.
1: <lacht> hey,
0: jetzt gibt es einen Brawl hier. Nein, ähm, passt, genau, das waren so die ersten, aber eben auch in Martial-Arts-Drama wie Big and Little Wong Tin Bar 1962, da war auch Sammo Hung mit dabei. So ein weiterer Auftritt war dann in einem sehr, sehr wichtigen Film, vor allem fürs Martial-Arts-Genre, nämlich ein Hauch von Sen von 1971, dieser Wuxia-Film, den Tom besonders mag, darf ich ja jetzt erwähnen. Tom, du darfst gleich äh, kill ja. als Einwanderer einer der besten des Genres und auch stellenweise als wegweisend und sehr einflussreich für chinesische Filme in einem späteren Verlauf. Ja, Tom.
3: Also ja, erstmal der, der Film ist ja von King Hu. und Da muss man jetzt äh, wissen, dass der auch schon seine Finger drin hatte, eben bei den vorigen Filmen, den sie gemacht haben, hier äh, Love Eternal oder Come Drink With Me. Und den hat er dann halt gleich mit rübergezogen und Samu Hung hatte da schon eine größere Rolle und Jackie eben eine kleine und Touch of Zen. Also man kann schon sagen, der erste große wuxia film der Anerkennung auch außerhalb Asiens bekommen hat. Wuxer-Genre ist ja in Asien, kann man ja fast schon sagen, alles, was irgendwie mit Kampfsport, Akrobatik oder dem Theatralischen zu tun hat, weil es ja eben aus dem Theater, aus der Operette herausgewachsen ist, in, in, ins Filmbusiness rein und Touch of Zen hat im Grunde alle Standards gesetzt, die man heute noch kennt. Also wenn man so ein Crouching Tiger Hidden Dragon guckt, die ganzen Versatzstücke, die denn später diese ganzen internationalen Fans cool fanden, die findet man alle schon bei Touch of Senders das ist so ein drei Stunden Monumentalwerk, wo halt auch schon der typische Bambuskampf, für den die 25 Tage halt gedreht haben, das Ding ist halt ein Brett, und ich respektiere ihn wahnsinnig. Das Ding ist nur, dass es über die Jahre hinaus, ich habe den in der Retrospektive geguckt. Ich kenne halt nur schon sehr, sehr viele Filme, die es in den heutigen Zeitgeist natürlich für meine Augen besser, schneller, härter gepackt haben und dann auch nicht drei Stunden gehen müssen. Aber das ist so quasi der Großvater von all denen und den kann man denn nicht doof finden. Mal davon abgesehen, dass der wunderschön gefilmt ist. Bei mir war es halt nur so, dass ich äh, in der ersten Stunde sehe ich die ganze Zeit, wie da jemand rumläuft, der wie Lord Raiden aussieht. Und da passiert halt nicht viel. Das ist ein sehr symbolischer Film, ein sehr ruhiger Film, der sehr viel halt über sein Land erzählt und seine Kultur und seine Geschichte, wo ich einfach nicht so sehr connecten kann. Trotzdem sage ich, jeder, der sich für Martial Arts interessiert, der hat den in der Sammlung zu haben. Also wenn er jeweils eine Sammlung wirklich aufbauen will, dann hat der schon da drin zu sein. Nur ich finde ihn zu lang und habe die ganzen Sachen halt in späteren Filmen, wie gesagt, besser interpretiert für meine Augen gesehen.
2: So wie du das auch sagst, der Film ist natürlich auch technisch technisch, aber was ganz anderes als vieles, was dann hinterher so dieses typische 70 er jahre hongkong Kung fu äh, cinema irgendwie ausmacht. Also der Film sieht ja wirklich auch in den heutigen Versionen noch richtig klasse aus. Der hat richtig schöne Bilder, der ist technisch halt auf einem ganz anderen Level als so dann der erste Film von Jackie, wo er eine Hauptrolle gespielt hat, The Master oder Der Meister mit den gebrochenen Händen oder sowas, wo du halt wirklich siehst, das waren wahrscheinlich 100 Dollar irgendwie das Budget, also um es jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Mhm. Und Ein Hauch von Zen ist da ein ganz anderes Kaliber und irgendwie ganz anderes Kino und eine ganz andere Art von Kino, aber so die Spiritualität und das Ganze steht da so ein bisschen mehr im Vordergrund als halt so krasse Kung-Fu-Szenen, die halt irgendwie so ein bisschen unterhaltsamen Action bieten
3: sollen oder sowas, ne? Ja, also ich sag mal, wer jetzt so asiatisches Kino nicht mag und nicht ganz weiß, wovon wir reden, ich finde, dass der Vergleich als Ganzes funktioniert nicht, aber zum Beispiel wer Last Samurai mit Tom Cruise gesehen hat und sich da vielleicht an die ruhigen Szenen erinnert, die komplett abseits von diesem ganzen doch ein bisschen äh, patriotischem äh, amerikanischen Einfluss, der da auch reinkam, aber wer die ruhigen Szenen, wo er denn auch später bei den Samurai da verkehrt und das Land lieben lernt und die Kultur und so, dieser Eindruck, den man da hat, dieses Gefühl, das ist ungefähr das, was Touch of Zen so drei Stunden lang vermittelt.
2: Ja, das kommt eigentlich hin, so vom von der Atmosphäre her und vom Gefühl her. Wenn du das jetzt so ein bisschen verbindest mit Crouching Tiger, Hidden Dragon oder äh, Hero oder sowas, ne, aus den etwas genau. neueren Zeiten. Auch so ein bisschen vom von den Bildern her natürlich nicht ganz so modern und krass. Und auch die Action-Szenen natürlich nicht ansatzweise so choreografiert. Aber dann kann man da schon so ein ziemlich ganzheitliches Bild von bekommen, das stimmt.
3: Und tatsächlich, die Blu-ray, die äh, es gibt, hat ein sehr, sehr geiles Bild haben sie mhm. geil aufbereitet, also es gibt keine Ausrede, sich den nicht irgendwie mal anzugucken.
1: Da muss ich den auch noch mal reinziehen. Ich glaube, ich habe ihn auch einmal gesehen und das war's. Ja, geht ja drei, drei Stunden, so richtig, ne? Ja, so ein Herr der Ringe von damals. Ja, ja so ein bisschen schon. Ein Hauch von Sinn. Aber jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit einem wuxia Film. Ich dachte, es ist so ein durchwachsener Film, ein wuchsiger Film. So, so habe ich das verstanden. Ja, nee, meinst, nee, nee, Sch nee. Sch genau. Wuxia, okay, Wuxia, genau. Ja, ja. Ich so, hä, was? Ein wuchsiger Film. Okay, <lacht> <Star> <lacht> so im <ein> Robot.
0: Ne? <lacht> okay, nee, nee. Man könnte es hier vielleicht Kostümfilm nennen, ne? In die Richtung geht es ja so ein bisschen.
1: Ja, genau. Das sind halt die Filme, wo, wo die halt auch Kung Fu können mit Schwertern kämpfen, aber auch fliegen können. Ne? Ja. Der, Kung mhm. der kann auch fliegen. <lacht> das ist so die Regel. Ja,
2: und ist so wirklich so dieser Gegenpart davon, ne? Also entweder dieses okay, lange äh, chinesische Schwertkämpfer, so eher historien-Epos mäßig mhm. und so ein bisschen in die Märchenrichtung. Also so ja. wie ich mir auch, so habe ich es mir mal erklären lassen, weil ich immer dachte, boah, also damit kann ich wenig anfangen. Ich finde auch Wirework immer ein bisschen schwierig, gerade wenn das in so Filmen wie zum Beispiel SPL oder sowas dann genommen wird, der ja eigentlich sehr geerdet ist, der Film und auch mhm. die Kampfszenen eher etwas geerdeter sind und dann hast du auf einmal Wirework oder zum Beispiel die weiteren Ip Man Teile, so in Ip Man 1 hast du es noch nicht so, in Ip Man 2 und 3, auch wenn ich Ip Man 2 immer noch geil finde, hast du dann da irgendwelche Kämpfer von den Meistern, also wo die wirklich auch von Stuhl ja. zu Stuhl fliegen, ja, als würden sie zwei Kilo wiegen oder sowas, finde ich immer ein bisschen schwierig, konnte ich nie so richtig was mit mit anfangen und irgendwann mhm. hat mir dann mal einer so erklärt ja wir finden es auch komisch wenn wir eure europäischen Filme angucken oder deutsche Filme und da fliegen halt irgendwelche alten hässlichen Frauen auf Besen ist mit auch super komisch ja, genau ja, und da dachte ich mir so ja gut es stimmt wohl es ist halt so in der Kultur verankert für die ist das da normal und für die ist das ein Teil der Kultur und auch dieser Filmkultur ja, wäre nicht dass ich da was gegen sage ist halt nur nicht irgendwie so ganz mein Fall aber ja. hat sicherlich seine Daseinsberechtigung ne?
1: mhm, auf jeden Fall auf jeden Fall ja wenn man jetzt zu so Harry Potter sieht und so. Also im Westen ist es ja so, das muss immer irgendwie erklärt sein. Ne? Ja. Und in, in Wuxia-Filmen kannst du nur Kung-Fu und du kannst dann länger in der Luft bleiben. Das ist dann somit erklärt. Aber im Westen, ja. sag ich mal, also wir kaufen das dann ab, wenn ein Iron Man fliegen kann, weil er halt so reich ist und der kann sich so einen Anzug bauen mit so diesem Raketenantrieb. Ja, dann, dann glaube ich das. Oder wenn ein Spider-Man so hoch fliegen kann, weil er Spinnenkräfte hat. Aber das sind halt so die Superhelden aus Asien in den Wuxia-Filmen. Und die können das einfach ohne von der Spinne gebissen zu werden. Die müssen einfach nur hart trainieren. <lacht>
0: ja, absolut sehr gut, sehr gut. Ja, nochmal ganz kurz zu Jackie Chan. Der hatte hier nur einen Kurzauftritt. Eine größere Rolle hatte Samo Hung. Der hat einen japanischen Schwertkämpfer gespielt in Einhauch von Zen. Der Film war sehr erfolgreich am Ende, aber war jetzt nur nicht entscheidend für Jackie Chans Karriere. Er war 16 Jahre zu dem Zeitpunkt. 71 kam er raus, 70 gedreht. Nach dem Abschluss der Schule ist Jackie kurze Zeit nach Australien. Seinen Eltern gefolgt, hat da auf dem Bau gearbeitet tatsächlich. Ja, aber hat gemerkt, es ist nicht so seine Erfüllung. ist dann nach Hongkong zurückgekehrt und und hat sich da seine ersten sporner als Stuntman verdient. Konkurrenz war ziemlich groß zu der Zeit, denke ich, Anfang der 70er. Es war die Zeit von Bruce Lee auch, der seine ersten Erfolge hatte mit Big Boss und die Stuntman-Branche wurde regelrecht überlaufen von Leuten, die hier arbeiten wollten sozusagen. Aber mhm. Jackie hat sich schon durchaus einen Namen dann gemacht. Er hat nämlich in einem Bruce Lee Titel, die Todesgrüße aus Shanghai, nämlich einen Stunt vollführt. Fünf Meter ist er dabei nach hinten gezogen worden und selbst Bruce Lee hat gesagt, das war ein steiler <lacht> Auftritt von Jackie Chan. Im Film selbst siehst du das ja wie immer nur so am Rande, ne? im Schnitt am Ende, aber da muss er wirklich aufgefallen sein. Und Todesgrüße aus Shanghai. Ich mag den Film ja, der ist sicherlich durchaus zweideutig zu sehen, denn er hat rassistische Züge, aber da haben wir schon im Bruce Lee-Cast über gesprochen, ne Jungs?
1: China, Japan, das ist ja. immer so. Das ist immer so ein Fall für sich halt, ne? ich
0: weiß, sag mal. Das ist das ja
2: heutzutage ist... noch so, ne? dass diese Filme ja. ähnliche Züge immer haben.
1: Natürlich. Sowohl in
2: Japan, also in den japanischen Filmen, wo die krassen japanischen Herren dann irgendwie diese dummen chinesischen Bauern immer weghauen, wie auch in den chinesischen Filmen, wo halt die großen bösen Japaner dann die rechtschaffenden Chinesen versklaven wollen irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Fäde, die ist so alt, da wird man auch nicht mehr so wirklich rauskommen.
1: Ja, na siehst du ja auch bei Ibman, ne? der kämpft ja als Chinese gegen die Japaner, ist halt ein Freiheitskämpfer dann, also so symbolisch. Das zieht natürlich bei den Chinesen und die gehen dann auch dafür alle ins Kind. Und zahlen dann Geld dafür. Die wollen das natürlich sehen. Die wollen chinesischen Helden sehen und am besten nochmal da an der Zeit anknüpfen, wo die Japaner das Land besetzen wollten oder ja, besetzt sicher. haben.
2: Es gibt so. ja auch sehr, sehr viele Remakes davon, dann, ne? also Aha. von alten Filmen. Also die haben dann natürlich immer ähnliche Namen.
1: Fist the of Fury, Fist of Legend. Okay. <lacht> genau,
2: genau, die wollte ich jetzt auch als Beispiel annehmen. Es ist im Prinzip immer die gleiche Story. Es sind dann immer die Helden der Zeit oder die Schauspieler der Zeit, wie mal Bruce Lee oder mal ein Jet Lee oder mal ein Donnie Yen oder so. Aber im
3: Endeffekt ist es doch immer wieder das Gleiche. Wobei. Aber nicht schlechter. Äh, wobei mhm. ja die, die Todesgrüße, das sind ja mittlerweile vier, fünf wirkliche Teile. Da ist ja der, der zweite Teil, kam ja von Jackie dann und der dritte, wie hier ist der Chang-Fu, der Todeshammer, wo denn der Bruder ihn rächen will und es im Grunde aber auch nur derselbe Film ist. Und dann gibt es noch zwei weitere irgendwie. Also da haben sie es dann mal zur Abwechslung geschafft, wirklich auch storymäßig irgendwie anknüpfen zu wollen.
0: The New Fist of Fury, ja genau. Da kommen wir noch dazu. Ja, ja klar, da ist Jackie Chan und Lo Wei, der hier auch tätig war. Ja, 1972 war das. Fist of Fury oder Todesgrüße aus Shanghai. Sorry Leute, ich lebe noch in den in den 80ern der VHS-Zeit. Da hat man immer nur die deutschen Titel gekannt. Yeah. Und 73, ein Jahr später, wieder ein Bruce Lee-Titel und der Mann mit der Todeskralle oder Enter the Dragon. Auch hier hat Jackie Chan einen Auftritt als Stuntman und man sieht ihn auch ganz kurz in einem Standbild im Kerker. Kriegt er eine von Bruce verpasst oder das Genick gebrochen halt, egal. Bei Bruce bist du so oder so, tot, egal was passiert. Und Samu Hung hat einen riesen Auftritt in der Öffnungsszene. Ich liebe diesen Fight, auch mit diesen Handschuhen, ganz groß. Die Geburtsstunde des MMA, von vielen genannt, ne?
1: Ja, er kam ja selbst mit diesen Handschuhen an. Also er hat das ja selbst entwickelt. Also er wollte natürlich boxen und greifen können zur selben Zeit, weil das ist halt echtes Kämpfen. Und das kannst du ja nicht mit den Boxhandschuhen machen. Deswegen wollte der halt Handschuhe haben, wo seine Finger rausgucken damit er halt Würfe ausführen kann. Richtig geil. Und schlagen auf dem Boden. Also er hat schon Dinge hervorgesehen. Er hat schon gesehen, damals, dass Kampfsport alles in eine Richtung verlaufen wird. Und das ist ja heutzutage MMA. Natürlich gibt es Regeln. Es wird heutzutage wieder sportlich gemacht. Aber vieles Unnötige wurde halt weggeschnitzt. Form und so gibt es ja nicht mehr. Also es gibt dann halt noch Boxen, Kickboxen, alle diese Stand-up-Kämpfer. Muay Thai. Und dann geht das nächste schon über in Wrestling. Und dann Bodenkampf, Jiu-Jitsu. Das hat er damals schon in seine Filme integriert, wie man sieht in seinem Mhm.
2: Und dann auch ins Street Kondo und so, ne? Also genau. das, was er dann selbst in, an seiner Form oder eben keiner Form zu haben, so integriert hat. Ja. Also Keine ja, der
1: typ. Limitierung als Limitierung, das war ja Genau,
2: der Typ Sport. ist nicht umsonst eine Legende, was ja.
1: das angeht. Ich trage noch ab und zu Bruce Lee T-Shirts, portiere ich einfach gerne, einfach um den Typen zu ehren. Und dann höre ich auch manchmal Leute, die sagen, ah, ich meine, Bruce Lee ist das jetzt nicht schon außer Mode, ist er nicht mehr. Ich würde so nein, ich meine, der hat das Kampfsportgeschehen vorhergesehen alles und das ist bis heute noch. Ersichtlich, wie man sieht, bei der UFC zum Beispiel. Und selbst die ähneln ja auch noch. Wenn du den Spiel kaufst, ich habe jetzt vorhin ein bisschen Playstation gespielt, ja, der Corona-Phase. Und ich habe Zeit habe ich halt UFC gespielt. Und äh, da gab es auch den Charakter Bruce Lee. Einfach die ja, und ähm, haben den Charakter dort eingebaut, weil er ist einfach der, der Urvater des
0: MMAs. Absolut. Wie siehst du eigentlich seinen Sohn, Brandon? Also ich bin ja auch großer Fan von ihm und er konnte ja. sich ja leider nie final entwickeln. Ja,
1: leider. Wegen The Crow.
0: Aber er hat auch ein bisschen was drauf gehabt, ne? Also Ja, natürlich. Also Rapid Fire.
1: Ja, Rapid Fire, würde ich sagen. Da sieht man ja seine JKD-Einflüsse auch von seinem Vater. Aber ich fand es gut, dass er einen leicht anderen Weg einschlagen wollte als sein Vater, sonst steht er ja einfach nur im Schatten von seinem Vater, weil kampfsportmäßig glaube ich nicht, dass er an seinen Vater rangekommen wäre. Einfach mit dem ganzen Wissen und dem können wir auch. Deswegen, er hat sich mehr so als Schauspieler etabliert und das fand ich gut. Er hat versucht, so ein bisschen seinen eigenen Weg da sich durchzuschlagen.
0: Ja, Mann mit der Todeskrall. Also für Jackie durchaus auch wieder eine große Erfahrung im Bereich Stuntman und dazwischen hat er aber 1971 seine erste Hauptrolle gehabt in The Little Tiger of Canton und der heißt ja, Tom, in Deutschland The Master mit den gebrochenen Händen.
3: Genau, der Meister mit den gebrochenen Händen, hat aber auch schon den Alternativtitel im Original, The Master with the Cracked Fingers. Aber genau, der wurde gedreht, aber dann ging denen das Geld aus und der wurde nicht zu Ende gedreht. Natürlich zum Leidwesen, von äh, Jackie, denn er hatte da gehofft, dass das dieser eine große Film wird, mit dem er sich da etablieren kann, aber ja, hat das Ding runtergedreht, weil ich glaube, der war zu, weiß ich, 70 Prozent fertig oder so und musste dann aber danach wieder jahrelang eher als Stuntman in die Bresche springen, bevor der dann nach seinem Erfolg mit dem Drunken Master irgendwie gefüllt würde mit Füllszenen, mit äh, Schauspielern ohne Genehmigung, die ihm... Boah, das ist auch ganz schlimm, ne?
2: Wenn du dir ja, das anguckst, also gerade so die letzten... 10, 15 Minuten. Des Mit der Films. Augenbinde, ne? Oh mein Gott, ey, ich könnte dir das mal kotzen, wenn ich das <lacht> sehe. Was haben ganz, die dem Schauspieler
3: für ein Pfiffi auf den Kopf gesetzt? Ja, das ist es ist wirklich. Oh. Ganz, und, ganz schlimm. Und du siehst auch, dass der vom Stil her, ich weiß ja nicht, welchen Schauspieler ob der vielleicht in echt was kann. Ich will da gar nichts was sagen, weil auch diese ganzen Bruce Lee's mit L.I. und Bruce Lies und so, die können alle was. Da sind ganz schön gute Leute dabei. Aber warum können die nicht wenigstens das Aussehen oder den Stil anpassen? Also du siehst selbst mit Augenbinder, das ist ein komplett anderer Typ. Das ist, als wenn du Van Damme für Schwarzenegger ja, ersetzt man, es oder ist so. <lacht> also
2: du hast wirklich das Gefühl, wenn du den guckst, oh scheiße, jetzt hat irgendwie gerade aus Versehen Sprung stattgefunden und ich bin jetzt in einem anderen Film drin. Es ist war alles noch ähnlich, aber es ist nicht mehr der gleiche Film. Es ist auch teilweise, also man hätte den Film. Am Ende, wo die am Hafen diesen Kampf haben, weißt mhm, du? Ja. Da hätten die den enden lassen können. Ey, das wäre ein super Ende gewesen. Das ist ein geiler Finalkampf. Der geht zwar ziemlich so in Richtung von Bruce lee Film auch. Also, das hätte auch so ein Bruce Lee-Film sein können, auch von, von der Art des Films und von der Szenerie und auch von dem Kampf her und sowas. Und es ist ja auch ein bisschen heftiger. Und diesen komischen Meister mit seiner komischen. <lacht> Was ist das eigentlich? Was hat der Ey, da auf dem Kopf? Hier? Ey, und seinem komischen Bart und sowas. Ähm, ja. Das hätte man alles rauslassen können. Der müsste nicht vorkommen in diesem Film und das wäre immer noch ein cooler Film gewesen mit einem coolen Finale und dann kommt da so 15 Minuten mit so einem Fake Jackie Chan Schauspieler mit einer Augenbinde, der sich null so bewegt wie er, der null so aussieht und auch diese, diese Szenen sind echt teilweise richtig scheiße, also diese Augenbinde ist halt durchsichtig teilweise, was man ja auch sieht in den Kampfszenen, die ist komplett durchsichtig, als hätte der nur eine Brille auf und man sieht das halt, also klar, die hatten die Tricktechnik noch nicht, um das zu verschleiern vielleicht, aber das ist alles so überflüssig und selbst die Kämpfe sind nicht gut da. Du kannst in 20 Minuten am Ende rausschneiden und du hast immer noch einen vernünftigen
3: Film irgendwie. Ich muss aber sagen, in Deutschland funktioniert der wahnsinnig gut, weil die sich bei der Synchro, die waren sich bewusst, dass das eigentlich kein guter Film ist. Also ich will mich auch wegbewegen davon zu sagen, der ist scheiße. Der ist halt schon so eher niedriges Mittelmaß, aber durch die deutsche Synchro, die natürlich so sehr verlottert ist, also <lacht> dem ist egal, ob man das ernst nimmt und ey, die Beleidigung, die da rausgeschrieben ja, wird. das ist gut großartig. Also allein dafür bin ich sehr glücklich, dass ich, äh, ich habe ja die vergriffene Blu-Ray mir noch ergattern können und da ist auch die Bildqualität für so ein Projekt, der wurde ja durch Fleischwolf gedreht, das ist ja ein Billigfilm sondergleichen, aber die deutsche Synchro-Leute allein dafür ist der geil.
1: Habe ich mir auch auf auch Auch seine späteren Filme, die auf Deutsch synchronisiert waren, selbst Police Story, Project A und so, die sind alle in Deutschland lustiger synchronisiert. Denn in, in Asien sind die einfach viel ernster und äh, in Deutschland ja. suchen sie einfach so lustige Versprecher rein, <lacht> Find's ja, das, geil. Du hast
2: halt so ein Bud Spencer Terence Hill Vibe genau, so ein bisschen genau. von
1: der Synchro. Das ist
2: aber auch echt geil, <lacht> muss ich auch sagen. Also da, da sind viele coole Sachen drin, aber eine Sache, die ich dann noch mal ansprechen muss bei dem Film, also ich meine, innerhalb des Films da hat man ja schon so, wo wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen haben, diese typische Storyline von es ist halt jemand, der in jungen Jahren einem alten Meister an die Seite gestellt wird und dann lernt er halt Kung-Fu und dann wird er krass und muss irgendjemanden der irgendeinen aus seiner Familie getötet hat, in diesem Fall ist es Jackies Vater wird getötet von einem Meister, er lernt bei einem alten Typen, der aussieht wie ein Pedobettler und äh, oh wird Gott. zum heftigen Meister und dann, ist
3: wirklich so. ja
2: ohne Scheiß aber das ist wirklich immer das gleiche, dass sind ja teilweise sogar genau die gleichen Schauspieler, die dann auch immer halt den Meister oder sowas spielen. Zum Beispiel Jörn Siutien heißt der hier, ne? Auch Aha. als Simon Jörn bekannt, der auch diese genau gleiche Meisterrolle da verkörpert hat in vielen anderen Filmen. Also wirklich jedes Mal diesen leichten pedo vibe und bei ey, diesem Film ist es richtig, richtig übel. Ey, sorry, man muss es ansprechen, ich, weil ja, ich finde es so. So, so unangenehm, mir das anzugucken. So die ersten 15 Minuten, da wird ja Jackie, also Jackies Charakter noch verkörpert von einem kleinen Jungen, keine Ahnung, zehn Jahre alt oder sowas. Wo der in und in den Sack steckt, Alter. Ey, nicht nur in den Sack, sondern die Sachen, die er ihm auch sagt. Er, er sagt ihm, ja. Nicht, ja, wenn du mit mir trainieren willst, dann lass uns in einer Höhle treffen, die nur wir mhm. beide kennen. Niemand weiß, wo wir sind. Und dann sind die ja. da und dann sagt er, jetzt zieh dich aus. Und dann oh. zieht er sich komplett aus und dann sagt er, so und jetzt steigst du hier in diesen Sack. Und dann gibt es ja. diese Szene, wo er den Jackie, der im Sack steckt, am Kopf packt und vor seinem Schritt die ganze Zeit so hin und, also hoch und runter schüttelt und die ganze ja, Zeit ja. solche, solche Synchro-Geschichten wie ja, du musst fester reiben, immer
3: weiter, immer weiter und weißt du,
2: solche ja. Sachen, wo ich mir echt denke,
0: oh.
3: Ey, ich es halt von der Inszenierung auch krass. Ey, gut, dass ist weil ich wollte mir den Schuh jetzt nicht anziehen, aber ja, ähm, ich schon gemacht. als er, der ist ja dann nackt und will nicht in den Sack und klettert noch den Baum hoch und der ist ja auch noch so gedreht, dass du diesen nackten Jungen komplett siehst. Und dann klettert er da nackt den Baum runter äh, und er sofort hinterher und zieht ihn vom Baum runter. Nein, komm runter hier, wir müssen trainieren. Ich denke mir, ey, mit dir will niemand trainieren, alter Mann, geh mal weg. Also da habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob das so ein Kulturding ist, dass wir äh, diese Problematik einfach äh, schon irgendwie früher erkannt haben und uns davor schützen wollen und in Asien da gar keiner dran denkt, dass es das nee. verwerflich sein
1: könnte. <lacht> Nein, das Aber kann ich mir nicht vorstellen. Ey, ich ich wollte es mir schön reden. ey,
3: ich weiß es nicht. Pädophile
1: gibt es in Asien.
3: <lacht> ey, ich würde also, mich auch an einen gewissen Van
1: Damme-Filmen.
2: Äh <lacht> <lacht> erinnert. Ey, wo er nackte Kinder fotografiert, ey. Oh, in Kickboxer, ne? Am Anfang, wo die über diesen See schippern und da sind ja. überall so nackte Kinder, rechts und links, die da an diesem Fluss da irgendwie ja, spielen und er mit so einem richtig schönen Lächeln immer so, ah, guck mal da und fotografiert die alle. So <lacht> ja. ungefähr diesen Vibe hatte das. Da muss man ja sagen, das wird hinterher besser und also so wie ich es gelesen habe, hatte der Film auch einen viel ernsteren Hintergrund auch eigentlich und wurde auch mit einem viel ernsteren Drehbuch gedreht und einer viel ernsteren Idee und dann mhm. wurden halt also im Nachhinein auch dann für spätere Versionen, die dann hinterher rausgekommen ist, ich glaube der ist ja fast zehn Jahre später irgendwie so Ende der 70er, 79 in Deutschland nochmal rausgekommen, dafür wurden extrem viele so Comedy-Szenen noch reingedreht und reingeschnitten und der Film wurde halt viel lustiger gemacht, unter anderem halt auch durch diese ganzen Szenen, die, die wir gerade erwähnt haben und ich glaube, das sollte
0: halt einfach so ein Comedy-Charakter ein bisschen mehr haben. Ne? ja Vermutlich, ja, vielleicht das mit dem Van Damme war vielleicht eine Hommage an das asia vor den 70 mit dem Foto ja, also, Wer weiß. Ja, Fedos, das können wir auch. <lacht> ja, genau. <lacht> oh Gott. <lacht> Europäer, die in Thailand Urlaub machen. Ja, genau. <lacht> oh, ja. Aber,
1: aber jetzt, wo ihr das sagt, ne, mit dem äh, Pädophilen, wenn ihr jetzt Kung Fu hassel guckt, da kauft der Junge <lacht> ja auch seine Kampfkunst von einem Penner, oder nicht? So für ja. 2,50 Dollar oder so, der ihn auch ja. abzieht eigentlich. Vielleicht <lacht> ist das so ein, so ein Ding in Asien. Vielleicht ich habe noch das nichts so, davon gehört, aber.
0: So ein Running Gag oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ah, ja, 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 Auf jeden Fall, der Film. Du hast recht, Tobi, der kam ein bisschen später raus. Ich habe nochmal mal geschaut, 16.10.81 in Deutschland veröffentlicht. 81, 81 ja. sogar im Kino gelaufen, aber da war Jackie eben schon groß, weil 79, 80 ja hier bei uns dann Drunken master im Kino lief und 81 zwei Wochen vorher auf dem Highways die Hölle los, 1 gestartet ist in Deutschland und da hat man anscheinend es genutzt, Jackies altes Frühwerk hier nochmal zur Veröffentlichung Geld damit zu verdienen. Ja, 73 sind wir und Bruce Lee ist ja verstorben und äh, die Filmindustrie in Hongkong, der hat dadurch einen schweren Schlag versetzt bekommen und hat hängeringend nach einem Nachfolger gesucht, nach einem Bruce-Nachfolger und Lowai ist da auf Jackie Chan gekommen ne? also der war ja Stuntman und Nebendarsteller zu der Zeit und ja, er sah durchaus das Charisma in ihm Lo
2: Wei, der Regisseur ne, von auch einigen Bruce
0: Lee-Filmen Lo, mhm. Lo Wei auch gut, dass wir dich heute haben, ciao Wuxia, Lowey Okay. Brauch hey, Luwei hat es ja richtig gesagt. Ja, Lobai habe ich gesagt, aber okay. Achso, ja.
1: Das ist doch okay, aber Wuxia-Film ist so ein Wuxia-Film. <lacht> <lacht> Halleluja.
0: Oh, Ja, zuvor folgte 1976 noch Hand of Death von einem sehr interessanten Regisseur. Na, Tom? War ich sehr überrascht. Uh, Hand of Death von John
3: Wu muss man zu John Woo noch irgendwas sagen? Zeitlupen-König. Zeitlupen-Bloodshaded-König hat das Schießen mit zwei Pistolen quasi erfunden, hat und fatt ich sag mal, zu einem Gottkönig schlussendlich erhoben, mhm. dann waren Sonnenbrillen und Trenchcoats für einen Zeitraum ausverkauft.
1: Uh, ja, Danke und Zahnstocher, Zahnstocher, und Zahnstocher.
3: Zahnstocher. <lacht> <lacht> Better Tomorrow 1 und 2 von ihm inszeniert und ja, auch in Amiland denn berühmt geworden durch äh, harte Ziele, Mission Impossible 2, Windtalkers. Dann ging's, also für meinen Geschmack mit ihm ein bisschen bergab. Oder jetzt einfach älter gesetzter geworden, will anderes inszenieren, was mich
1: nicht mehr so interessiert.
3: Mhm. Aber gehört ins Actionfach wie fast kein Zweiter. Also Natürlich. Im
1: Körper des Feindes hat mir oh, auch sehr gut gefallen.
3: Tatsächlich, der, der beste afrikanische von ihm.
1: Mhm. Hatte auch viel Herz, man hat mitgefühlt als Zuschauer. Also war auch was für die Frauen. Ich habe ja auch jetzt hier mit meiner Frau geguckt und sie ist eigentlich kein Actionfilm-Fan. Eher so äh, Schnulzen, Dramen. Aber ja. der Film hatte beides.
3: Ja, hat also mit, mit seinem Kind am Anfang, da kommen ja immer die mhm. Die weißen Tauben gab es auch da. Natürlich. In oh. der Kirche. In der Kirche, genau. Und ähm, nee, ansonsten, genau, das war mit sein Erster und da ist John Woo auch bis heute äh, dem äh, Lo way sehr dankbar für. Und also meine Infos sind, dass der mit diesem Film eigentlich erst Jackie Chan denn entdeckt hat. Also der Lo way schlussendlich, dass er das hier irgendwie noch so, ich weiß gar nicht, dass Jackie da irgendwie so noch mit reingerutscht ist und dass er da dann schlussendlich gesagt hat, okay, das ist der, den ich haben will als Nachbarn. Nachfolge für Bruce Lee. Obwohl eigentlich erst dieser, oh Gott, wie heißt er? Dorian Tentao Leng, der da der Hauptdarsteller ist, der sollte eigentlich berühmt werden. Von dem hört man heute gar nichts mehr. Aber auch wieder Samu Hung ist dabei. John Wu spielt auch selber mit. Und Jun äh, Bao auch in einer Mini-Rolle. Mhm. Und äh, ja, muss aber sagen, also. Da sind kaum Versatzstücke von davon drin, was John Wu äh, später irgendwie ausgekleidet hat und entwickelt hat. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr mittelmäßiger, typischer Martial Arts Film. Einer von 1000 Ohne was Besonderes ja. zu sein, außer hinter der Kamera.
0: Ich habe ihn vor zwei Tagen gesehen. Hieß ja früher in Deutschland Dragon Forever. Du hast recht. Bei dem Film hat ihn Lovey letztlich entdeckt für die Nachfolge von Bruce Lee. Er spielt ja nur eine kleinere Rolle. Da geht es ja um mehrere. Du hast den Hauptdarsteller genannt und ein paar andere die Spezialisten auf irgendwelchen Gebieten sind, die sich zusammentun und dann gegen den Oberbösewicht kämpfen. Ich fand ihn ganz okay, recht unterhaltsam, die Kämpfe sind ganz cool, Jackie siehst du nicht so oft, ähm, ist auch noch echt blutjung in der Rolle, noch ein bisschen grün hinter den Ohren, würde ich sagen. Also als Bruce Lee-Nachfolger hätte ich damals schon gesagt, er ist ein anderer Typ, ja, also Aha. das, mhm. finde ich, sieht man da schon, ne? Bruce Lee ist wirklich jemand, der hat gefühlt drei Eier, also männlicher <lacht> geht es fast nicht, ja? und Jackie, finde ich, sieht man schon so ein bisschen weichere Züge an. Auf jeden Fall fand ich ihn nicht schlecht, also man kann ihn durchaus schauen, der war letztens bei Prime auch verfügbar, ich habe die Blu-Ray von Splendid, wie von allen Jackies, Na, zwei, drei mir leider, die jetzt alle Sammlerstücke sind mittlerweile, Na, die, die gibt es im Moment ja. nicht, ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht jeden damals gekauft habe, aber ist okay, du hast schon recht, also der sticht jetzt nicht heraus, aber den kann man schon anschauen, wenn man Eastern-Fan ist, dann macht man auch mit dem nicht viel falsch. Also
3: filmhistorisch gibt es halt noch einen Punkt, der wichtig wäre. Man darf nicht vergessen, John Woo war damals, jetzt äh, zeigt mir, er Uffi 27. Und zu der Zeit war es halt so, dass eigentlich Regisseur wird man erst so mit über 40. Also man muss sich seine Sporen groß verdienen. Und dadurch, dass er da als jüngster Regisseur seit, boah, keine Ahnung, Ewigkeiten, wird nicht genau deklariert in dem Text, den Film inszenieren durfte und der jetzt nicht mehr oder nicht weniger Erfolg hatte, als den von den älteren, größeren Regisseuren hat er damit quasi den, den Weg geebnet zu der Überlegung hin, auch jüngeren Leuten die Chance auf Regie zu geben. Also das ist in dem Segment halt auch eine, eine große
1: Entwicklung. Mhm. Da muss man auch sagen, ne, der hat er echt Glück gehabt, der Jackie. Ne? Wie viele Chancen der Lowway ihm auch gegeben hat, um weitere Filme zu drehen. Ich meine, das sind ja alles Erfahrungen, die du sammelst. Ich meine, ja. wenn ich das mal mit heute vergleiche, mit meiner Situation, wenn wir siebenmal oder sechsmal, sag ich mal, die Chance bekommen, um einen Plan B-Film zu drehen, man, wie viele Erfahrungen wir sammeln würden und aus wie vielen äh, Fehlern wir lernen würden. Ne? Bis er natürlich seinen Schlangen im Schatten des Adlers gedreht hat. Ich meine, da hat er ja all sein Wissen, was er davor halt sich angeeignet hat, alles in einen Film gepackt und es war einfach, es hat funktioniert. Die Formel hat funktioniert und ist ja. aufgegangen.
3: Golden Harvest eben, ne, die quasi auch das Budget quasi hatten, weil sie mittlerweile auch so erfolgreich waren mit dem Produkt. Sie haben ja wöchentlich mehrere Filme rausgehauen und ja. hatten dadurch eben auch die Kompetenz auch überhaupt mal so hier und da. Ja, dann lassen wir mal bei einem von äh, 80 Filmen mal experimentieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, die hatten auch dann den Mut, sowas umzusetzen. Und ja, Jackie hat schon profitiert von von langen Lehrjahren, die er hatte in der Branche. Und ja, Low hat ihn dann auch gecastet für The New Fist of Fury, vorhin schon erwähnt. Man kann auch subtiler den Bruce Lee-Nachfolger ankündigen. <lacht> er nimmt gleich ein Remake und bei uns heißt der Film übrigens, wenn ihr ihn erwerben wollt, Meister aller Klassen, Teil 3. Aktuell also, den könnt ihr in der Box kaufen. Auf DVD kriegt ihr ihn noch recht günstig. Blu-Ray ist aktuell vergriffen. Ja, der Film? Hat den einer von euch noch im Kopf? Erstmal will ich, glaube ich, berichtigen, dass New Fist
3: of Fury eine direkte Fortsetzung ist. Ähm, ich glaube, dass Jackies Figur in dem Film ja später. Er war doch auch ein Schüler von demselben Meister oder war er sogar der Bruder von Bruce Lees Figur? Also es ist kein direktes Remake. Es ist genauso aufgebaut wie der Film, aber storytechnisch inhaltlich will er sich schon als Fortsetzung verstehen. Aber man muss sagen, na klar kann man jetzt Werbung oder Marketing machen mit der Regisseur, der schon das Original gemacht hat. Allerdings war beim Original viel mehr Budget dahinter, viel mehr Zeit und das ist hier quasi die, heute würde man sagen, halt die B-Movie-Version davon und ich muss auch sagen, dass man außer bis auf den Schlusskampf klar die rassistischen Tendenzen oder die rassistischen Klischeetendenzen, die mich da bei so einem Projekt auch komplett nicht stören, weil Film, die äh, hat man drinne komplett, es gibt fast dieselben Szenen auch zum Ende hin, aber also das Können von Jackie sieht man nur in den letzten zehn Minuten und ich finde auch nur den letzten Kampf wirklich gelungen. Alles, was davor ist, muss ich sagen, das animiert schon äh, zum Gähnen.
0: Oh, du bist hart. Also ja, es ist ein Sequel, du hast recht, aber ich würde es eher sagen, es ist ein Seemake, Remake, ja, egal, es ist im Endeffekt dasselbe, nur wie du gesagt hast, mit weniger Budget, mit weniger Intensivität. Klar, der Film, handwerklich ist Low-Way nicht so viel vorzuwerfen, da macht er nicht so viel falsch und dramaturgisch passt es schon, ja. Ablauf ist ja immer sehr, sehr ähnlich und, und Jackie, finde ich, macht auch ein paar gute, harte Fights in dem Film, also gut choreografiert ist das Ganze, aber ja, es, es fehlt halt einfach dieses Besondere, ja, das geht auch in der Masse unter und wir hatten es ja schon mal erwähnt, Jackie Chan sieht ja in sich eher immer den King of Kung-Fu-Comedy, also er hat ja die Vorbilder, können sie ja mal kurz erwähnen, ja Charlie Chaplin, Harold Lloyd und Buster Keaton, das mhm. sieht man ja vordergründlich und, und das hat er immer in sich gesehen, aber klar musste er die Chance nutzen, wenn du die Möglichkeit bekommst und dann da vielleicht einen Durchbruch hast und später, so wie es dann ja auch war, deinen eigenen Ziel entwickeln kannst.
3: Also man muss halt auch sehen, ich will immer gar nicht so hart klingen, weil ich mal ganz gerne auch die Umstände des Projekts sehe, also es ist halt so, dass der Hand of Death, der hat halt keinen Erfolg, gehabt. Und Jackie ist danach wieder ein Jahr woanders arbeiten gegangen, kam dann wieder zurück und Lo Wei, richtig Deutsch, Lowei, der hat ihm halt einen Vertrag gegeben über ich glaube, weiß gar nicht, acht, neun Filme oder acht, neun Jahre oder so. Und hat halt gesagt, er macht jetzt, was er kriegen kann und hat halt das Ding gedreht. Also und was ich ganz, ganz toll finde, wer den Film mal gesehen hat, danach bitte mal das amerikanische Filmplakat angucken, wo Jackie Chan mit einem riesen Patron Ohnengurt, wie in bester Rambo-Manier auf dem Cover steht. Sehr, sehr schön. Aber
2: der Film hat natürlich auch das Problem, was viele Filme in der Zeit hatten und auch genau natürlich von den Hintergründen her, also von Low Way und so als Regisseur, dass man versucht hat, Bruce Lee zu imitieren. Das haben wir auch gerade schon gesagt. Ne? Aber genau daraus mhm. resultieren halt viele oh. dieser Sachen, die vielleicht für den heutigen Gucker nicht mehr so hundertprozentig funktionieren. Also ich finde den Film nicht scheiße. Nicht ganz so schlimm, wie du es jetzt gerade gesagt hast zumindest. Aber auch wenn du dir die Kämpfe anguckst und den Stil halt, du siehst so ein bisschen was von dem, was Jackie vielleicht so herausgestellt hat und auch viel immer noch so ein paar Akrobatik-Dinger, weißt du, die es bei Bruce Lee natürlich nicht gab und hier seinen Kopfstandsprung, ich weiß nicht, wie der Move heißt, und viel so seiner Rollen und so, aber ansonsten ist das alles auch schon immer in den Kämpfen sehr statisch und versucht so sehr hart zu sein und sehr krass und so und du siehst halt ganz klar, okay, wir brauchen jemanden, der halt so ähnlich ist wie Bruce Lee und das reicht uns schon, aber wir brauchen jetzt nicht irgendwie einen neuen Star, den wir irgendwie neu rausbringen wollen oder sowas. Das kam dann halt erst später, als man dann in vielen dieser äh, Chancen oder da, wo, wo Jackie die, die Chance hatte, sich zu beweisen, er das eben auch getan hat. Und man gemerkt hat, okay, wir brauchen gar keinen Bruce Lee Nachfolger. Wir können mit dem, was wir hier haben, vielleicht was ganz anderes machen und in eine andere Richtung gehen. Und das ist vielleicht sogar viel besser für ihn und auch für, für die Zuschauer. Na
3: ne? ja, Und du siehst vor allem, wo die Entwicklung herkommt, dass er das selber machen will. Also er hatte zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Einfluss auf die Produktion, auf die Kampfchoreografien oder sonst was. Und das sieht man halt auch ab dem Moment, wo er Einfluss hatte. Da kommen wir ja nachher zu dem ersten Projekt. Das ist ein Wandel, den man sieht, der sich halt bis heute zieht, dass er der, natürlich der Überzeugung sein darf, völlig zu Recht, dass er das lieber selber macht. Und da sieht man noch den Unterschied halt zu späteren Projekten, dass das hier alles noch nicht so richtig den Fluss hat.
0: Absolut. Davor musste er aber noch durch die Knochenhöhle von Lo Wei. Und der war sehr, sehr frustriert, weil The New Fist of Fury eben kein Erfolg war. Der hat einen gefühlten Welthit erwartet sozusagen und hat deswegen auch bei der nächsten Arbeit mit Jackie Chan nicht mehr Regie geführt, sondern einen jungen Filmemacher rangelassen, Chen Shi Hua. Der hat die Regie übernommen bei Wooden Man oder Shaolin Wooden Man, wie er auch heißt. Und äh, hier finde ich, hat Jackie Chan durchaus geklänzt. Der gefällt mir von den ersten Produktionen mit am besten. Er ist auch von 1976. Shaolin-Einflüsse. Jackie ist hier sehr wortkarg. spricht eigentlich erst am Ende wirklich. Genau. ne Ja, genau. Und muss dann auch in diese Kammern. Ja, es gibt auch den ganz großen Titel, natürlich die 36 Kammern. Und der geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich fand den ganz gut eigentlich. Also ich muss sagen, von, von den Frühwerken kann man sich den mit am besten anschauen.
1: Ja, da kann ich mich auch anschließen.
3: Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich bin wie ein typisches 90er-Jahre-Kind, welches auf den Film erst gestoßen ist durch die Verbindung zu Tekken 3. Weil der Muku Jin die Figur, ja. die basiert ja quasi auf diesen Endgegner Holzfiguren, die er da am Ende bekämpft. Ja, Aha, ja,
1: ja, 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 okay.
3: Und ich habe mal eine Frage, vielleicht habt ihr da was, einer der kuriosesten Infos ist hier in meinem Buch, das steht, dass genau der ausführende Regisseur ist Chen Chihua der, da steht aber ausführender Regisseur und Regisseur doch noch mal äh, Low Y. Hat da irgendeiner Infos zu? Das klingt mhm. für mich wie diese typischen Silvester Stallone-Produktion, dass eigentlich auf dem Regiestuhl ein anderer sitzt, aber im Grunde er das Ding dreht. Ja, ähm, ich
1: glaube, das ist auch so etwas, natürlich, dass er seinen Namen natürlich drunter stehen hat, der Low Y. Ja, so wie du es eigentlich gesagt hast, dass er eigentlich gar nicht mal anwesend war am Set und dann einfach nur halt auf Papier seinen Namen stehen hat.
3: Ne? Also vielleicht, dass er Angst jetzt hatte, weil er schon öfter Misserfolge mit Jackie hatte, dass er da wenigstens wenigstens auf dem Papier oder auf den Plakaten vielleicht seinen Namen nicht überall jetzt erstmal runterstellen wollte, dass er da jemanden hingestellt hat, dem er dann die Schuld vielleicht zuweisen kann. Irgendwie sowas ist jetzt komplette Mutmaßung, aber es sieht ja, halt erstmal so aus. Das kann gut sein.
2: Ist ja heutzutage auch nicht großartig anders in vielen Projekten, genau wie du sagst. Ne? Also wenn du dir überlegst, was für eine Macht teilweise Produzenten haben, innerhalb von irgendwelchen Produktionen und diejenigen, die dann auch entscheiden, wo das äh, jetzt verlegt wird oder sowas. Tja, ne? ihr könnt es selber auch ein Lied davon singen, dann weißt du halt auch, was man da großartig machen kann oder was die von einem vielleicht verlangen, was man da verändert oder so. Und äh, im Endeffekt derjenige, der dahinter steht, vielleicht doch ein ganz anderer ist, als der, der auf dem Papier vielleicht dann draufsteht. Ne? Also zumindest von, von der, der die Entscheidungen im Nachhinein dann trägt.
1: Richtig. Richtig. Na, ich meine, ich war auch äh, jetzt bei dem Tier Donnie-Yen-Film dabei und da war auch Wong Jing, ist auch ein großer Name in Asien, der Regisseur. Also der steht dort als Regisseur, aber es gibt da noch zwei weitere Regisseure. Aber er war er war am Set anwesend, aber ich habe ihn nie Regie führen sehen. Er hat immer nur auf seinem Handy irgendwelche Fußballspiele <lacht> gespielt. Oh, Scheiße, ey. Und zwar noch verdammt laut. Ne? Ich habe noch ein Foto davon, um mal, äh, das einfach mal als Beweis zu haben. Und ähm, ja, der, yes. hat, der hat nur äh, Apps gespielt, also Videospiele auf seinem Handy und zwar volle Lautstärke, Was? volle Bürgerlaut. Und ich denke mir so, Mann, wie wird doch der Regisseur? so einem Filmset. Ja, wenn du hier nicht mal aufpassen willst, dann ähm, geh doch einfach in einen Trailer oder geh nach Hause. So brauchst dich doch gar nicht mal blicken zu lassen. Krass. Ey. Haben die so eine Macht, dass sich da keiner aufregt? keiner regt sich dort auf. Niemand sagt was. Ich meine, der hat sich schon in der Vergangenheit ja bewiesen. Der muss keinem mehr irgendwas beweisen. Wenn er Regie führen wollte, dann könnte es bestimmt auch, aber er ist halt einfach nur anwesend und gibt halt nur ein bisschen seinen Senf dazu und das war's.
3: Kriegt er ja nicht mal ein Prädikat, er war stets bemüht. <lacht> so,
1: Ach, nein.
2: nein. nein. Ja, aber <lacht> da siehst du viele dieser Infos, die dann halt auch hinterher kommuniziert werden, an die Zuschauer oder so, ne? dass das einfach Marketing ist oder Marketingentscheidungen, die da halt hinterstehen, aber nicht unbedingt das echte Bild am Setup bilden
1: müssen. Ja.
3: Und das sind dann wieder die, wenn, wenn die irgendwelche Interviews geben, ne, die dann sagen, ey, der Dreh war so hart, wir haben es so schnell durchgezogen. So.
1: Mhm. Es gab Nein. Komplikationen, aber... <lacht> Wir sind sehr ja erfahrene Regisseure. <lacht> Deswegen konnten wir das Schiff noch richtig steuern, ne?
0: Mm. Oh, schön. Da hat er wieder eine Trophäe nicht freigespielt in seinem Fußballspiel.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, 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 ja. Das war richtig laut, das war richtig so. Und es hat noch gerauscht. So, so, so eine Lautstärke war das. Die Musik war auch so dröhend. <lacht> <Goal, goal>. Boah. <lacht>
0: okay. Aber gut, das ist sicherlich auch das hierarchische Denken natürlich dann in, in China, da, ja. wie du gesagt hast, da wird es keiner jetzt der Mann hat sich bewiesen, hat Erfolg und auch der donnie Jen film wird ein Erfolg werden und er wird wahrscheinlich am Ende entscheiden, was in dem Film kommt und das reicht und so wird es auch bei dem Wooden Man gewesen sein. Trotzdem sagt Jackie, das war so der erste Film, wo er bei der Produktionsfirma von Low Way Spaß hatte, weil eben ein anderer Regisseur vor Ort war und er doch den ein oder anderen Vorschlag machen konnte. Mhm. Das habe ich in seiner Autobiografie gelesen, aber am Ende, Kontrollinstanz war sicher Low Way und der hat auch entschieden, wie der Film am Ende der dann ins Kino kommt oder veröffentlicht wird. War trotzdem kein großer Erfolg und wieder ein finanzieller Rückschlag für den Regisseur und deswegen hat er bei dem nächsten Titel Jackie Chan nicht mehr die Hauptrolle gegeben, sondern <lacht> er hat Jimmy Wu dazugeholt. Ein Star zu der Zeit. Ich kann aus seiner Autobiografie weiß ich auch die Gagen. Jackie Chan erhielt für den Film 12.000 Hongkong-Dollar und Jimmy Wu ganze 50.000 Hongkong-Dollar.
1: Schweinerei. <lacht> ja,
0: genau, so war es aber. Und Jackie spielt hier einen Schurken. Der Film hat heißt Tiger der Todesarena und ist eben auch 1976 erstanden. Man hört jetzt schon drei Titel von 76. Na die, die haben die Dinger runtergerattert, mhm. unglaublich. Mhm. ja. Also was die da gedreht haben und dann was sie verdient haben. Na der war hier der zweitgrößte Star und kriegt dann 12.000 Hongkong-Dollar. Richtig hartes Business. Den Film habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Deswegen würde ich mir jetzt gern jemanden zur Seite holen. <lacht> Kennt denn einer von euch noch?
1: Nee.
3: Also ist das 76? der, der auch
0: Young Tiger heißt? Ich
3: komme nee. da immer so ein bisschen. Nee,
0: nee, das ist dieser Killer,
3: Killer Meteors ist das. Genau, genau,
2: Killer okay. Meteor
3: heißt der noch. Weil da
2: spielt er ja auch ein Bösewicht und der hat auch was mit Tiger im Namen. Das ist sind ja so ein Punkt, wo ich. Sehr halt, ähnlich. Ja, genau, also die sind sehr ähnlich und die, die Namen sind halt auch sehr ähnlich. Da komme ich tatsächlich manchmal noch so
3: ein bisschen durcheinander. Also ich habe den nach einer halben Stunde ausgemacht, weil der für mich wirklich unerträglich war. Gilt ja auch so als einer der Tiefpunkte von deren Zusammenarbeit und sollte, wie Flo ja auch schon gesagt, gesagt hat, wieder so ein Auftrieb für Jimmy Yu, Jimmy Wang Yu, ach 3000 Namen, weil sein Stern war auch langsam am abeppen und das Einzige, was ich von dem Film weiß, dass der dafür bekannt ist, gerade waren wir beim Thema, dass der Regisseur bei dem Projekt lieber seinen Pferderennen zugehört hat, anstatt Regie zu führen und ja, vielleicht wusste er vorher schon, das Ding wird nix oder dabei oder hat einfach keinen Bock gehabt oder war einfach süchtig nach Pferdewetten, aber auf jeden Fall der Film, äh, auch Jackie Auftritt ist da nichts, der ganze Film ist nichts Also es ist wirklich ein Tief den braucht man absolut nicht sehen und ich glaube, gäbe es da äh, den einen sehr berühmten Namen und den einen semi berühmten Namen nicht, kein Schwein würde sich an diesen Film erinnern.
0: Okay, wahrscheinlich deswegen kann ich mich auch nicht mehr erinnern, weil ich habe eigentlich alle gesehen, gefühlt. Na ja, klar, nicht vielleicht den kleinsten Auftritt von Jackie, aber ja, schade, schade. Auch der war kein Erfolg und von dem einen war die Karriere fast zu Ende, somit von dem Allstar und Jackie mhm. kam auch nicht vorwärts. Und 77 ging es weiter. Ja, Low Way hatte keine Gnade. Es wird weiter gedreht. Der Herausforderer hieß der nächste Titel und den haben sie in Korea gedreht. Und während der Dreharbeiten hat Jackie in seinem Buch gesagt, dass es sehr, sehr kalt war, dass die Trampoline eingefroren waren, die Kameras, sie mussten x-mal neu drehen. Die Stimmung war ähnlich frostig und an dem Film möchte er sich nicht mehr erinnern, so wirklich. Das ist auch einer dieser Titel einfach vergessenswert am Ende. Ein typischer Eastern, der zu keiner Zeit halt heraussticht in irgendeiner Form. Ich denke, bei euch ist der auch nicht haften geblieben. Doch,
3: so ein bisschen. <lacht> Nur der Titel.
0: Haha, <lacht> <lacht> der Herausforderer. <lacht> also,
3: ich fand es ganz gut, dass der mal ein bisschen was anderes probiert hat. Du hast ja sehr viele Klopperfilme quasi gehabt, wo diese typische Meisterstory, die Tobi angesprochen hatte auch, oder ihr generell, die da vollzogen wurde. Und dann gab es immer diese typischen Zweikämpfe, ein Mann auf Reisen und er muss sich bewähren und so. Und dass hier endlich mal ein bisschen mit dem Fantastischen gespielt wurde. Du hast ja am Anfang so einen komischen Clan, der da wie Geister irgendwie ankommt. Ich weiß nicht, ich hatte es damals irgendwie den Sumsebienen-Clan genannt, weil die wirklich aussieht, als hätten die die billigsten Kindergarten Bienenkostümen an. Die kommen da irgendwie angeflogen. Das sieht so lächerlich aus. Auf der anderen Seite haben sie sich... mal wieder ein bisschen jetzt muss ich dich mal fragen, wie spricht man das richtig aus? wushia genre
1: Ja, genau,
3: Wushia. Okay, dass er sich wieder äh, ein bisschen in die Richtung bewegt und das fand ich einfach ein bisschen erfrischend, gerade wenn man die ganzen alten Filme nachholt, die dann schon sehr ähnlich aufgebaut sind, auch ähnlich aussehen und hier hast du endlich mal wieder ein paar Kostüme. Vor Dingen ist hier auch die deutsche Fassung besser, ich habe mir beide angeguckt und die internationale hat halt noch 20 Minuten mehr auf der Hüften und wo wirklich nur gesabbelt wird. Und in der, in der deutschen hast du halt das eher von Kampf zu Kampf oder den Wortgefechte und so. Der ist nicht wirklich gut, aber einfach durch seine Andersartigkeit einfach abwechslungsreicher und man filmt, wo man dann doch sagt, ah, endlich mal wieder was anderes. Also wenn man sich die hintereinander so halt reinzieht.
0: Sehr gut, dann werde ich den doch nochmal anschauen müssen, nachdem ich ihn jetzt so vernichtet habe. <lacht> Und ich muss sagen, tatsächlich, er hat am
3: Anfang, wo die halt diese Kloster angreifen, das ist ja, ähm, da ist eine Dame irgendwie, die die Anführerin und die schlachtet da alle nieder und ihn erwischt sie auch fast. Aber dieser ganze Kampf und so, das ist schon vom Akrobatischen her und von der Inszenierung ist das schon so das, das Hauptding, was ziemlich geil ist. Und der Schlusskampf ist wahrscheinlich da, wo er meinte, wo es so kalt war. Das sieht schon alles gar nicht so verkehrt aus. Also ist da ein Schritt ein bisschen nach oben. Also den kann man sich echt mal angucken eigentlich.
1: Ist das der Film, bevor die Schlange im Schatten des Adlers rauskam? Ja. Ja, wa? Ja, ich glaube, das war auch sein Tiefpunkt. Ne? In einem seiner äh, DVDs sagt er ja auch, ich glaube, Jackie Chan My Story ist das. Da sagt er auch, da hat er sich äh, gar nicht mehr ans Set getraut, hat sich in im Hotelzimmer eingeschlossen, bis die äh, Frau von Lo Way bei ihm angeklopft hat und gefragt hat, was los sei. Und er meinte halt, ja, wenn ich weitere Filme so drehe, äh, wie, sie, wie ich sie davor gedreht hat, oder wie es jetzt wieder läuft, dann ähm, wird mein Stern halt sinken. So, ne? Also mhm. sein Name, also der, der Marktwert sinkt halt sonst. Weil man will ja. keine Filme mehr so sehen, die, die halt immer dasselbe halt zeigen. Du willst ja auch als Schauspieler oder als Regisseur auch über, über dich hinauswachsen, mal was Neues ausprobieren, aber wenn die alle so gleich sind, dann bleibt das ja lahm. Und das hat er auch, glaube ich, gemerkt. Deswegen ähm, war das echt ein Tiefpunkt in Korea bei ihm. Ne?
3: Und er hat halt, das darf man halt nicht vergessen, er war damals, sagt es ja auch schon, er war nicht der Jackie Chan, den man kannte, sondern alle seine Filme hatten bisher Misserfolg. Da war nicht ein Erfolg, da war kein Achtungserfolg, kein Nichts, außer da, wo er irgendwie irgendwo in 800. Reihe halt Stuntman war. Von oh, daher kann man das sehr, sehr gut verstehen. Und er kam halt, man darf auch nicht vergessen, dass er vertraglich halt an Lo Wei gebunden war, weil er wollte schon anderes machen, durfte aber einfach nicht weil er halt aus der Angst heraus gar keine Arbeit mehr zu kriegen, irgendwie diesen zehn Jahresvertrag da
0: angenommen hat. Was damals auch üblich war, ne? die Shaw Brothers, also das waren regelrecht Knebelverträge. Der Arsch, der Schauspieler hat praktisch den Produzenten gehört. Komplett. Konntest du am Ende nichts machen, nichts groß anfechten und äh, musstest alles abnicken und du hast schon recht, bestand mittlerweile die Gefahr eben, dass sein Name auch verbrannt wird. Und es war auch so, bei den nächsten Produktionen von 1978, da waren auch wieder einige dabei, die Low Way produziert oder auch Regie geführt hat und da wurden einige nicht mehr veröffentlicht, weil sie keinen Verleih gefunden haben. Die kamen dann erst später raus nach dem Durchbruch von Jackie
2: Chan. Was du gerade sagtest mit den Knebelverträgen, das ist ja auch was, was heutzutage eigentlich sehr bekannt ist, was es aber, glaube ich, in China immer noch zu großen Teilen gibt, also im Filmgeschäft. Da gibt es halt teilweise ja wirklich sehr, und früher war es natürlich wahrscheinlich noch krasser, ich bin da jetzt natürlich auch nicht so drin, aber dass da sehr viel auch die organisierte Kriminalität...
1: Mhm. Ähm, Triaden und so, ne? Ja
2: genau, die Triaden, also dass sie da wirklich so krass ihre Finger mit drin hatten und das fast eine Art von Sklaverei teilweise war, wie die da die Schauspieler, die Stuntmen oder alle von der Filmcrew oder sowas behandelt haben. Und dass es halt wirklich nicht so einfach ist. Also wenn man sich jetzt so denkt, ja gut, der hat halt in Film mitgespielt und der hat auch Geld dafür bekommen, ist doch nicht so schlimm. Irgendwann wird schon mal ein besserer Film dabei sein. Aber es gab halt irgendwie dann auch an seiner Stelle nicht so wirklich eine Aussicht in der Zukunft, wo er sich sagen konnte, okay, ich drehe jetzt noch zwei, drei Filme und dann gucke ich mal, in welche Richtung ich gehe. Er hatte keine Wahl. Er war im Prinzip da so eine Art Sklave und wusste, wenn er da jetzt nicht rauskommt bald, dann wird er wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre hier drin verweilen und dann wird es auch nichts mehr mit seiner Filmkarriere irgendwie, ne? Richtig.
0: Das also ist ein interessanter Punkt, wo wir vielleicht noch später dazu kommen, denn wo Jackie seinen Durchbruch hatte, hat er trotzdem den Vertrag mit Lowei verlängert. Und das hat mich mhm. schon sehr verwundert, dass er das gemacht hat. Und da denke ich mir auch, gab es da Druck von irgendeiner Seite, die ihn dazu gezwungen ja, hat? Ja. Weil er sagt, ja, ja. es war Dankbarkeit, aber es glaube ich kaum. Also es gibt
3: ja ähm, auch die Geschichten, die bekannt sind, wo er dann auch Probleme mit der Mafia hatte und so, wo Lowei dann auch ihm mal geholfen hat und so weiter. Und ja, ja, er ist zweimal zurückgekommen. Einmal glaube ich aus Dankbarkeit, weil äh, weil halt kurz davor war, wirklich komplett bankrott zu gehen. Da kommen wir ja noch hin. Und einmal, weil er ihm wohl geholfen hat in irgendwelchen Mafia-Geschichten, als er ein bisschen berühmt wurde.
0: Okay. Oh, sehr spannend. Ich freue mich schon. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Wir sind im Jahr 1978. Oh, bald beim Durchbruch. Bald ist unser Jackie der Große. Aber davor kam noch der Titel raus Die Unbesiegbaren der Shaolin im Original Snake and Crane Arts of Shaolin. Und Jackie sagt, das ist sein erstes Traumprojekt gewesen und sein Erster richtiger Jackie Chan Film. Der Regie hat hier wiedergeführt. Shen Jiwa, also der zuvor bei Shaolin Woodenman Regie geführt hat und da hat er eben wieder ein bisschen mehr lange Leine gehabt, auch wenn Lo Wei wieder mit Anweisungen im Hintergrund und anderen Dingen Einfluss genommen hat auf den Titel. Trotzdem konnte Jackie einiges nach seinem Gusto machen und hatte schon so ganz kleine Ansätze. Ich habe ihn zuletzt gesehen von diesem typischen Chan humor Habt ihr ihn gesehen zuletzt? <lacht> <lacht> zuletzt. <lacht> Oder irgendwann mal. <lacht>
1: ich habe den gar nicht mehr gerade auf dem Schirm. Also doch. Doch doch, ich habe den schon auf dem Schirm, aber ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, was, was der, der Plot war. Ja, vielleicht, vielleicht kann mir einer von euch da helfen.
3: Also anders als Flo kannte ich die ja alle noch gar nicht, weil ich die 70er-Jahre Ära von Chan glaube ich, nie irgendwie verfolgt hatte. Und für mich waren das jetzt alles neue Filme im Grunde. Und das war ja der erste Film nach seiner offensichtlichen Augen-OP, wo man jetzt ja. nicht weiß, ob er die gemacht hat, um sich mehr dem westlichen Publikum anzupassen, weil er da marketingmäßig dran gedacht hat, oder ob er generell schon eine Verletzung hatte und das einfach genutzt hat oder das überhaupt nötig war, dass man seine Lieder da ein bisschen weiten musste oder kürzen musste, damit er nicht so sehr asiatisch aussieht. Und es <lacht> macht halt schon einen Riesenunterschied, wenn man sich den Film anguckt und den davor sieht. Und schon. genau wie Flo sagt, also es war der erste, wo er aufs Drehbuch und auf die Action-Szenen ein bisschen Einfluss hatte. Und das sieht man total. Also in der ersten Szene, die, die Anfangs-Credits, das ist, glaube ich, die erste Szene, die dann auch Tarantino kopiert hat mit diesen äh, bunten Hintergründen und so ja. weiter. Mhm. Wo er, glaube 52 Stile, ich habe mir das vorhin noch aufgenommen, glaub 52 Stile oder 58 oder so imitiert und aufzeigt. Und er allein für diese Szene, die im Film dann zwei Minuten geht, hat er über eine Woche irgendwie dran gesessen. Und dann kommt er mit einem Speer an und macht und tut. Also qualitativ ist jetzt für mich kein großer Klassiker. Der, der kommt dann ein bisschen jetzt später. Aber qualitativ ist das schon ein großer Sprung zu den vorigen Produktionen. Also das ist schon einer, den kann man sich angucken. Und selbst wenn man nichts davon kennt, nichts weiter interessiert, filmhistorisch oder Jackie oder sonst was, guckt man ihn und sagt, ja, der tut keinem weh und ist völlig okay. Und das ist unter den Filmen, unter dem Regisseur und Produzent der vorangegangenen Filme und Jahre schon ein größerer Schritt.
2: Ja, voll. Also sehe ich bei dem Film genauso, weil genau wie du sagst, visuell unterscheidet der sich zum einen schon mal wieder so ein bisschen, weil es ist halt nicht dieses typische irgendwie Bauer in einem kleinen, armen Dorf mit irgendeinem Meister, also nicht, in einer kleinen Stadt oder sowas. Es gibt Probleme und die müssen kämpfen und fertig. Sondern es ist halt irgendwie eine Wirkliche Story, in Anführungsstrichen, die da so ein bisschen mhm. hintersteht. Und ich hatte das auch mal in irgendeiner Doku gesehen. Die Szene, die du gerade angesprochen hast, mit dieser eine Woche lang trainieren und sich überlegen, was er da so macht. Das hatte ich da mal gesehen, wie er, glaube ich, irgendwo erzählt hat, wie er auf die Ideen gekommen ist und wie er selber angefangen hat, da zu choreografieren und sich überlegt hat, okay, was kann ich alles, was gibt es alles so und was kann ich dann wieder so zusammensetzen. Also aus alten Choreografien, aus der Akrobatikzeit von der Oper und äh, aus den Sachen, die er sonst bis jetzt schon gespielt hat und dass er da auch so ein bisschen so seine Leidenschaft entdeckt hat, halt selber zu choreografieren, weil ihm eben auch so ein bisschen mehr die Freiheit gelassen wurde, das zu machen. Also für mich geht das einer der ersten Male in der Zeit in so eine etwas andere Richtung und der Film ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber man merkt schon, dass es irgendwie einfach interessanter ist, sich das anzugucken, anstatt halt die 20. Version von ja, seinen ersten Film nochmal anzugucken mit etwas anderen Schauspielern oder etwas anderem äh, Hintergrund oder so.
3: Naja, man, man sagt ja auch, dass, also von Fans auch, dass im Grunde der Erste gewesen wäre, der schon ein Erfolg hätte werden sollen oder können. Nur hatte Olle äh, Lowai überhaupt nicht dran geglaubt, wie vorher auch schon. Also der hat seinen Glauben sowieso wahrscheinlich an die Projekte verloren und hat halt nicht einen Hongkong-Dollar ins Marketing gesteckt. Also der ging komplett unter all diesen Hunderten, die rauskommen, komplett unter und dem wurde keine Beachtung geschenkt. Aber ich kann mir vorstellen, hätten sie das gemacht, hätte sich das rumsprechen können und das wäre vielleicht das geworden, was denn später keine Ahnung Drunken Master oder so gewesen wäre. Ja. Also dieser dieser erste große. Das Potenzial ist auf jeden Fall da
2: gewesen und auch die Fights sind echt nicht so schlecht. Also mhm. äh, da sind schon einfach ein paar wirklich coole kreative ja, Choreografien einfach drin, die einfach sich so ein bisschen unterscheiden von diesem typischen früheren sehr statischen und sehr einfach wie nennt man das? Also dieser typische, weißt du, früher 70er Stil? hat den Ziel, Stil statisch. einfach vorangebrieben, Der stagnierte. Ja.
3: Das nicht mehr so, sondern er hat sich gesagt: Ey, ich probiere jetzt mal was Neues und er will einfach Anspruch reinbringen. Mhm. So, und mhm. das war ein guter Schritt. War gut, hat also auch gerade im also
2: irgendwie vom Visuellen her und die Hits waren einfach ganz anders gesetzt. Du hast schon so ein bisschen einen anderen Rhythmus irgendwie, finde ich, gesehen und gespürt innerhalb der Fights. Also, das hat mir schon eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja. Ist das auch nicht der, einer der ersten Filme gewesen, wo er schon so versucht hat, seine Comedy-Elemente einzubinden?
3: Äh, nee. Der ist recht ernst. Wie Tobi auch schon meinte, er beruht sich schon sehr auf seine Geschichte, die er erzählen will. Und du merkst gerade schon in den ersten Minuten, dass du dann Jackie Chan hast, dem brennt unter den Nägeln, zu zeigen, was da kann. Und dieses Passiv-Aggressive merkt man da in seinem Charakter schon so ein bisschen.
0: Also ganz leichte Ansätze habe ich da schon gesehen. Also komödiantische ganz leicht. Ja, der Film ist an sich noch ziemlich ernst. Das stimmt schon. Abwechslungsreich ist er allem allem choreografiert, finde ich. Also ist ja ein traditioneller Eastern an sich. Also jetzt storytechnisch, wie zu der Zeit es Hunderte gab. Da habt ihr auch recht, die Schlange im Schatten des Adlers ist doch nochmal ein anderes Kaliber. Klar. Aber ein Achtungserfolg hätte es werden können, definitiv, ja. Wo dann auch vielleicht Lowe ein bisschen mehr an ihn geglaubt hätte und ihn mehr gelassen
3: hätte. Ja, es war ja, war ja das Projekt, wo dann die Leute auf ihn aufmerksam wurden. Also die traten ja jetzt an ihn ran und fehlen ja bloß noch ein paar Jahre, bis eben der Umschwung bei ihm jetzt auch kam. Und das kommt auf jeden Fall durch den Film.
0: Klar, die Leute in der Branche, die beobachten, Nein, ja. Und die haben ihn auch in dem Film gesehen. Davor hat er noch ein paar Filme mit Low Way gedreht, unter anderem den Karate-Bomber.
1: Mhm. Der Name, ey. Der
0: Titel ist geil. Da gibt's nichts. Der Karate-Bomber.
1: Lustige Techniken drin, im Karate-Bomber. man kussst, der Spinne und sowas.
3: Wird da Spinat gefressen auch, ne? Ist ja, der? ich glaube, yeah, da, yeah. da
1: wird ja auch gepupst und so, ne? Sehr das ist eine gut. Technik. Also so Comedy-Elemente einfach halt. Dass man Bubsel mit einbezieht in den Kampf.
0: Oh, sehr fies. Ja, und Jackie dürfte hier überraschend erst Mal aus kreative Ruder übernehmen. Und genau, du sagst es gerade, sind die Punkte. Also kommt ja teilweise wie eine Parodie auch rüber dann mit diesen Elementen. Nur hat der liebe Low den Film gehasst. Und der hat ihn mhm. ins Archiv geschoben und nicht veröffentlicht. Erst später dann, wo Jackie seinen Durchbruch gefeiert hat. Das ist jetzt auch kein großes Werk, aber es geht auch schon so ein bisschen in, in die Richtung der Jackie Chan, die man einfach heute lieben gelernt hat.
3: Ja. Ich fand ihn nicht so pralle. Der wird ja, von vielen wird er gemocht. Also siehst du ja dann immer in den Bewertungstabellen und so. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich fand den, keine Ahnung, der war mir denn schon ein bisschen, als wenn er über das Ziel hinausschießen will und da irgendwie so ein bisschen alles reinpackt, was er so probieren will, aber ohne da so einen Kontext zu finden. Wobei ich das sehr interessant finde, dass er sich traut, so parodistisch, auch so an Satuichi und Bruce Lee so ranzugehen und shaolin mönche und so, dass er sich da schon in seinem ersten Werk, wo er mit Slapstick arbeitet, schon traut, so einen kleinen Szenen, die durch den Kakao zu ziehen. Also also nicht zu verarschen, sondern respektvoll damit lustig umzugehen. Wo ich immer gedacht habe, zu der Zeit müsste das eigentlich noch eine ziemlich heiße Nadel gewesen sein. Aber,
0: ja, okay. Ja, wurde ja nicht veröffentlicht, wurde bestraft von Lowe. Du hast schon recht, vor allem zu Beginn, der Film überdreht schon ein bisschen. Ja? Also, mir ist es auch ein bisschen zu viel des Guten. Wenn du dann die anderen Titel gewohnt bist, glaube ich, kannst du dich damit besser abfinden. Aber wenn das der erste Startschuss gewesen wäre, ich weiß nicht, da wären die Leute wahrscheinlich auch überfordert gewesen damit.
3: Aber wie Char schon sagt, wenigstens werden Leute angefangen. Vielen
1: ja, yes. immerhin hat man auch noch nie gesehen in dem Film, wa? Ja. Das Technik, ey, wenn man das überlegt, könnte man das heutzutage auch noch einbeziehen, wenn man jetzt, naja, heute im, im Kampfsportbereich geht man ja auch sehr viel äh, ins Detail, jetzt sagen wir Bodenarbeit, so Bodenkampf, Jiu-Jitsu und da ist man ja schon nah an, aneinander gebunden oder mhm.
2: Das ist einfach nur sehr realitätsnah, ne?
1: Genau, und dann gibt es ja auch eine Technik, die heißt zum Beispiel Triangle Choke, da nimmst du halt deine Beine und äh, packst sie halt um den Kopf vom Gegner und da ist er dann erstmal fest, ne? also in so einer Zange. Und da könnte man das zum Beispiel auch noch anwenden. Das ist ja so mies. Das ist ja mies, ich meine.
3: Also wenn du es bewusst schaffst, ey, du weißt, der klopft sowieso gleich ab, wahrscheinlich schnell und einen
1: Furz hinterher schicken. Soll. Ja, dann ist es noch eine Technik, irgendwie am Tag davor Knoblauch zu essen. Oder?
2: Das sind jetzt alles geheime Insider für Plan C, oder?
1: Ja, genau, genau. Der erst veröffentlicht wird, wenn wir einen Durchbruch haben, natürlich. Der ist eigentlich schon im Schrank. Ja, für die Masse, für die breite Masse, sage ich mal.
0: Ja, Jackie, kein Erfolg aber immerhin. Also da, Jackie war mutig.
1: Ja, muss auch mutig sein in Filmgeschäft. Ich meine, wenn man nichts probiert, wenn man alles so macht, wie alle es machen, dann stichst du auch nicht heraus. Ne? Man muss ja schon ähm, mutig sein und versuchen, was Neues zu probieren. Die einen mögen es dann, die anderen nicht.
0: Ja? ja, klar, da bin ich ganz bei dir. Also das bewundere ich ja auch an diesen Leuten dann immer. Aber es ist nicht immer so einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Ja? Und er hat es ja. auch nicht zum Start einfach gehabt, das muss man einfach sagen. Er war ja auch nicht gleich der erste Superstar. Genauso in, in den USA hat es ja auch nicht gleich geschafft. Aber er hat es immer wieder probiert. Und das ist auch eine Sache, wo ich an ihm bewundere. Wundere in der Richtung, Disziplin.
1: Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, hatte.
0: ja, absolut. Mhm. Er ist ein zäher Hund, kann man sagen.
1: Das ist auf jeden Fall Natur von Natur aus.
0: Ja, mit den Verletzungen, da kommen wir wahrscheinlich eher in den 80ern dazu, da ist noch einiges oh, mehr bekannt, ja. mhm. ähm, wobei ein Zahn hat er auch schon in den 70ern verloren, immerhin. <lacht> Aber da kommen ja, wir gleich
1: dazu. Ich, des Atlas,
0: yes, <lacht> koreanische Gegner. Genau, aber davor hat er jetzt noch Master of Death, haben wir hier noch. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also ich habe keine Erinnerung dran. Interessant ist wahrscheinlich, dass es der erste Hongkong-Film war, der in 3D gedreht wurde. Und Lo Wei war hier wieder auf dem Regiestuhl. What? Ja, war der erste Hongkong-Titel, der in 3D gedreht wurde.
3: Ja, und war auch scheiße.
0: Es gibt auch ein paar witzige Momente, aber Jackie meinte in seiner Autobiografie, glaubt mir Leute, Lo Wei hat keinen davon in wirklich ernst gemeint, das ist unfreiwillige Komik gewesen.
3: Ja, das muss schon, das Verhältnis muss so angespannt gewesen sein, weil der halt sein, sein Karate-Bomber hat er halt zurückgehalten. Also der hat ihn ja gehasst auch und anstatt ihn da irgendwie zu befeuern, muss er wieder zurück in diese Kostümschinken, muss sich wieder so eine Langhaar-Perücke rufsetzen und muss dann irgendwelchen Spielchen mitspielen und er hat einfach so keinen Bock gehabt. Und ich meine, das ist so ein Film, es sagt alles, dass in manchen Versionen beim Endkampf Star Wars Sieg runtergelegt wurde. Also Geil. soweit sind wir jetzt. Ist schon, von daher, nee. Also, der ist auch ein Film, den habe ich irgendwann, den habe ich nicht mal lange geguckt, das waren 20 Minuten oder so, dann habe ich auch gesagt, boah, nee.
0: Oh, Star Wars. Kommen wir von Star Wars zu Ghostbusters, dem nächsten Titel, nehme ich Spiritual Kung Fu von 1978. Wow. Hey, und Master der Übergänge. Yes. <lacht> <lacht> und in Deutschland, Meister aller Klassen 2, wurde hier genannt Karate-Tiger lässt grüßen. Na, man hat dann einfach Filme in irgendwelche reingepackt in Deutschland, um die besser zu vermarkten. Auch komplett außerhalb der Chronologie,
1: einfach. Ja. Ne? <lacht> das ist so geil. Zuerst gedreht, Meister aller Klassen erst äh, später, ne? Meister aller Klassen 1.
2: Frequency, ja. Sagen, ja wenn man den da irgendeine Absicht überhaupt unterstellen will oder kann.
1: Aber da muss ich sagen, äh, der Film ist auch noch bei mir hängen geblieben als Kind. Ich fand den lustig, weil er einfach die, die Geister dort hatte von jeder äh, Kampfkunst. Das heißt, der eine konnte ja die Schlange, der andere die Drache, der andere den Tiger und die, die standen halt immer für ihn sichtbar da, aber für die Gegner halt nicht so. Die haben ihm dort immer gezeigt, so, ja, mach mal die Technik, mach mal die Technik. Die konnten zwar nicht reden, aber die haben es halt körperlich gezeigt und gemient. Und äh, somit hat er dann auch ähm, die Gegner besiegt. Ich fand, das war ein lustiges Konzept damals.
0: Lowe wollte, glaube ich, beweisen, dass er auch im Comedy-Genre groß wird. Ja, der Film kränkelt so ein bisschen die Spezialeffekte, finde ich halt. <lacht> das ist auch ein lustigen Furzmitz
2: von irgendeinem Geist, der irgendeinen dann anfurzt, der ja, da gerade irgendwo, <lacht> ja, ja. ich glaube, irgendwie versucht, irgendwie so einen, so einen komischen schwebenden Brief aus der Luft zu fangen oder so.
1: Ja, das sind glaube ich Jackies Ideen, typisch. Da,
3: wenn du als Geist selber quasi aus, aus Luft bestehst und du furzt. Bist du nicht quasi auch mit Teil des Furzes? Also wir müssen das jetzt mal technisch angehen. Wow,
1: Die essen ja auch was, oder? Denke ich.
3: Das ist halt die Frage. Aber nee, du hast recht. Und ich finde, dass in dem Film wir auch vielleicht wieder eine Verbindung zum Kickbox haben. Ich muss hier Van Damme unterbringen, wo ich kann. Denn als er ja trainiert, da ist es doch auch so, dass er die Geister hört der letzten Jahrhunderte äh, großen ja. Kickbox-Profis da, wo er... Und das passt so überhaupt nicht rein in diesen Film. Und da habe ich auch überlegt, ob er das vielleicht irgendwie als kleines Eingeständnis hier an Jackie wieder ranbringen will oder ob das irgendwie unterbewusst damit reingeflossen wird. Aber, ah,
1: ähm, ach, der hört ja die Krieger, die dort äh, die Schlachten geführt haben, richtig? Genau, ja, genau,
3: aber es ist so ganz komisch ja. irgendwie
2: eingebracht in den Film. Also man weiß es auch nicht so hundertprozentig, was das alles bedeuten soll, finde ich. Mhm. Er geht da hin und trainiert in diesen Ruinen da und dann sieht er immer nur diese komischen
1: Visionen oder so. Ja, anscheinend einfach nur, um darzustellen, dass der Ort sehr heilig ist, dass dort viel ja. passiert ist und er dort auch sein Können schleift und ja, sich verbessert. Ja. Aber es ist, glaube
2: ich, auch so ein wiederkehrendes Motiv und wiederkehrende Szenen in so äh, Martial-Arts-Filmen. Ne?
1: Mhm, ja. Finde ich, ich
3: aber auch cool. Ja, ich überlege halt gerade, ob der von 78, ob es der also wo es mir auf jeden Fall der erste, der wo es mir aufgefallen ist, dass das so verbunden wird mit den alten Kriegern, die er dann halt sieht und die ihn unterstützen und so weiter. Ich glaube, ich kenne keinen älteren Film, wo das
1: vorkommt. Müsste ich jetzt mir überlegen, aber auf Anhieb kommt mir auch nichts im Sinn. Aber auch der
3: wurde ja vom Regisseur schon wieder zurückgehalten. Der, der hat jetzt schon drei Filme mit Jackie Chan zurückgehalten. Auf Lager, ja. Weil er, weil er halt nicht dran geglaubt hat, dass die Leute lustige Sachen sehen wollen.
0: Der Typ und es wurde weiter produziert. Ich kommen zum nächsten mhm. Titel. 78, 79 erschienen. Ja, so ganz genau weiß das selbst Low-Way nicht mehr. Ähm, <lacht> Dragon Hero in Deutschland. Äh, Im Original Dragon Fist. Scheiß drauf, irgendein Drache halt. Und und der Film wurde auch zurückgehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Der wurde erst 1979 dann komplett fertiggestellt und natürlich mit der Erfolgswelle von äh, Schatten im Adler. Nee, wie heißt er? Schatten des Adlers. Schattler im Sch Sch Schatten im Sch Sch Schatten. Der, der, <lacht> der Schattler. im
2: äh,
1: Schlangen des... Der, der, ja. der Adler. Die Schlange. Der Schattler. <lacht> <lacht>
0: Der wurde dann der Erfolgswelle seines großen Hittes dann erst veröffentlicht. Insgesamt ist es ein Film, mir wie wieder so typisch Martial-Arts-Drama mit, mit undurchsichtigen Charakteren, so ein bisschen psychologische Reife geht da ab, bei dem einen oder anderen Jackie Chan, und finde ich, ist da ein bisschen fehlbesetzt in der Rolle. Ja, wieder sehr, sehr ernst, ja, auch alles genau. brutal
2: mhm. und dunkel.
0: Genau, das ist eben so das Problem, auch da hat er es eben wieder probiert, ihn in Richtung Bruce Lee zu drücken, in diesen ernsthaften Kampfsportfilm. und der Tom hat es ja vorhin schon erwähnt, ich denke, das muss Jackie angekotzt haben, damit zu spielen am Ende. Also, wenn er da wieder in die Richtung gehen muss, ins Bruce Lee vehikel das ja sowieso nicht irgendwie funktioniert hat, weil es ja generell schon Schwierigkeiten gab. Also diese Filme, das Publikum stand nicht mehr auf diesem ernsten Martial-Arts-Film. Es war ähnlich wie mit dem Spaghetti-Western. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er kam Bud Spencer und Terence Hill, haben das komödiantisch gebrochen. Und so mhm. war es dann auch mit den Kung-Fu-Filmen, nämlich 1978. Lasst uns gleich weitergehen, oder? Möchte jemand noch was zu Dragon Hero sagen?
3: Ja, ja, es ist halt nur überliefert, Nö. dass gesagt wird, dass hier schlussendlich die beiden einfach aneinander vorbeigearbeitet haben, dass Lowai halt auf seine ernsten Szenen so gesetzt hat und Chan bei seinen Choreografien und alles, was er abgezogen hat, diese Leichtigkeit präsentiert und es beiden einfach schon scheißegal war. Also dieser Mix, den sieht man halt im Film auch und das, das konnte halt nichts werden.
0: Ja und dann kam eine glückliche Fügung. Ein paar der vorherigen Titel haben die Macher oder die Produzenten von Seasonal Films gesehen und die haben einiges von Jackie gehalten und wollten unbedingt mm. mit ihm zusammenarbeiten und haben ihn dann für 60.000 Hongkong Dollar für drei Monate von Lo Wei ausgeliehen, der ja schon finanzielle Schwierigkeiten mittlerweile hatte. Klar, er hat den Giftschrank voller Filme und keinen veröffentlicht <lacht> und, und äh, ja, die Verbindlichkeiten wurden immer größer, deswegen hat er es dankend angenommen. Ja, also er hat auch mal wieder Glück gehabt,
3: muss man sagen, weil der Hauptdarsteller war abgesprungen von dem Projekt und war eigentlich als komplette Parodie auf dieses Genre gedacht. Und er kam halt dahin und ja, hat dann halt gesagt, er zieht jetzt alle Register, er lässt sich halt nichts sagen und er zieht da komplett sein Ding durch. Und die haben ihn auch machen lassen. Und ja, was soll man sagen? Also das Ding funktioniert heute von vorne bis hinten immer noch. Und ich sag mal, für Leute, die sich ein bisschen im Martial Arts auskennen, da ist ja noch äh, Wang Zhang-Li dabei, der auch eine ziemliche ja. Größe ist in dem Bereich und er darf in dem Film auch noch zweimal gegen ihn kämpfen. Und da siehst du auch mal, was der Typ eigentlich drauf hat. Schade, dass der nicht im internationalen Bereich ein bisschen größer wurde. Auch die deutsche Synchro ist hier wieder ganz groß. Man kann sich aber beide angucken. Der Film ist emotional, gerade in dieser Schüler-Meister-Beziehung finde ich den wahnsinnig, also für so eine Art Film, finde ich die wahnsinnig intensiv. Äh, ja, das hat alles mehr Druck. Das ist, als würdest du dieses ganze Genre nehmen, klar mit diesen humoristischen Spitzen und das ist alles durchtränkt mit Komik, aber alles drumherum auch, ob das jetzt Schauspiel, Story und Kämpfe sowieso, als wenn man einfach alles ein Level nach oben setzt, egal was und das natürlich, wie heißt ja Yang Ping, dass der da Regie führt, der halt später ähm, am bekanntesten international geworden ist durch Kill Bill und Matrix, der heute immer noch als Regisseur tätig ist, wie zum Beispiel dieses Master Z, Spin-Off von Ip Man, großartiger Film und der Typ hat es immer noch drauf. Und der ist der ist nochmal ein ganz eigenes Thema, der ist ein Meister auf seinem Gebiet Legend. und
1: komplett.
0: Und war auch auf der Schule, ne?
1: Ja, selbe Peking-Opa. Das erkennst Und? du auch an dem Nachnamen, sorry, wenn ich kurz unterbreche. Nee, gerne, gerne. Wegen dem Yuan, alle, die aus dieser Schule rauskommen, die heißen Yuan mit Nachnamen mm. oder Vornamen. Also oh, Yuan Biao, Yuan Wuping. Corey Yuen und Samo Hong und Jackie Chan hatten auch natürlich ihren Yuen-Titel. Yuen Lung und äh, Yuen ah, weiß ich gerade nicht mehr, vergessen. Oh. Jedenfalls haben die sich dann umbenannt, aber alle hatten diesen Yuen-Titel danach. Auch Yuen Wah zum Beispiel, der war ja auch noch der von Kung Fu Hassel. Der hat mhm. ja diesen alten Tai Chi Meister gespielt. Der, der Mann von dieser ah, yeah, yeah, der yeah, Vermieterin ja. von der Vermieterin, die, die rauchende Vermieterin. Genau okay. genau die rauchende Vermieterin. Und er war einer von denen, die morgens in der, in der Peking-Oper, als sie halt alle Handstand machen mussten, eine halbe Stunde stehen, er konnte den Handstand so perfekt, dass er sogar eingeschlafen ist beim Handstand.
3: Alter! anderes Level. Ne, ach, da träume ich nicht mal von. Ich lache heute immer noch, der make fertig Fettig, also für mich ein großer Klassiker, da kommt nichts dran vorbei, der Funk ist heute ein geiler Film und ich lache mich immer noch krank, ich stehe auf so, so schloddrige deutsche Synchros, wenn er seinem Meister Wein besorgen will und er hat vorher diesen, diesen Typ mit dem Stock da besiegt und er ja. rennt zurück zu seinem Meister und, und wedelt in der Luft mit, mit dem Krug Wein rum und er schreit also halt so Meister, Meister, ich habe ein Geschenk vom Stockmann Ey, ich lach mich bis heute weg, so weil er den in dem schweren Kampf hat er den gerade fertig gemacht, hat ihn noch im Kampf ganz schön ein bisschen gedemütigt und er freut sich so und du denkst, äh, voll der krasse Typ in seinem Kampfstab und dann kommt er mit so einem, ja, ein Geschenk vom Stockmann. Da habe ich ja. sehr gelacht.
1: Ja, allein, die, äh, Namen, die waren ja schon so. Ähm die sind ja gar nicht echt, die heißen, eigentlich hieß der ja Wong Fei-Hung, der Jackie mm, und genau. in, in der deutschen Synchro hieß er Fang an, <lacht> weißt du und seine Kumpels, hießen, <lacht> seine Kumpels hießen lang hin und hau zu <lacht> 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 so ein bisschen <lacht> rassistisch, aber hat damals keiner gemerkt ja, Mega-Racist, so unglaublich, aber die
2: Sprüche ja. allgemein sind ja, da, also wir haben ja gerade schon auch über die Synchro oder sowas gesprochen, aber da sind Sprüche bei, also das ist ja wirklich die Meisterschaft von ähm, Spencer Terence Hill-Style. Einmal sagt er da irgendwie so einen Spruch, irgendwas mit einem Zahnarzt. Also ich ich schlage dir jetzt alle Zähne aus, Junge. Ja, und dann ja, sagt der andere, schluss. hey, du bist doch kein Zahnarzt. Oder irgendwie sowas. Ja. Also Wo ich mir halt wirklich denke, da sitzen Leute, die gucken sich diesen Film an und dann überlegen die, was können wir für bescheuerte Sachen denen jetzt in den Mund legen, weil das haben die doch nie im Leben im Original gesagt. Also das ist ja komplett mhm. neu synchronisiert worden. Es ist ja sowieso früher auch bei Hongkong Filmen, glaube ich, üblich gewesen, dass man die teilweise stumm gedreht hat, also auch im chinesischen, in der ja. chinesischen Synchro und dann quasi hinterher nochmal eine komplette Synchro drüber gelegt hat, so dass man fast schon sagen kann, die Chinesen haben ihre eigenen Filme teilweise sehr schlecht synchronisiert und auch teilweise noch mal geändert oder sowas in der Synchro. Und es passt da auch nicht alles so auf die Münder. Aber das dann zu nutzen im Deutschen, um daraus wirklich, also das positiv <lacht> zu nutzen und sowas Geiles daraus zu machen, das hat den Film, glaube ich, auch was so den Erfolg hier in Deutschland angeht, noch mal richtig was äh, gebracht. Ja, er
1: hatte diesen Bud Spencer-Charme, wie ihr schon sagtet. Ja. Ja, die Sprüche und so, die kamen so trocken. <lacht> die waren echt gut. Die kann man sich auch heutzutage ja, noch trocken.
2: angucken. Also da muss ja. ich immer noch lachen, wenn ich mir das jetzt angucke.
1: Ja. Uh, muss ich äh, was sagt er irgendwo bei Project A? Ne? Sagt er eine Pirat, glaube ich, ey, du, du bist ein Vertreter, ich meine, Verräter <lacht> Sprache, ja. die, die sagst du doch gar nicht. Ja, hey, du ja. bist ein Vertreter, ich meine, Verräter. <lacht> oder also bei Police Story, ne? da fährt doch seine Freundin weg, weil sie sauer auf ihn ist und der zieht doch an ihrem Rucksack oder so und die fällt vom Moped. Ja. Oder er lautet halt dahin und sagt ihr, oh, Schuh, dein Halt. Ich meine umgekehrt, oh, halt, deinen Schuh, weil sie den Schuh verliert. Ist du unterwegs? Ja, da also muss man einfach Sprache,
2: mega ja, kreativ sein bei sowas. Mhm. Also da frage ich mich auch manchmal, was das dann im Original ist, weil selbst wenn wenn du dir halt äh, dann das Original vielleicht in Mandarin oder so anguckst.
1: Kantonesisch war das.
2: Oder kantonesisch, ja. Dann ist es ja immer noch was anderes als das, was die vielleicht eigentlich ursprünglich da geplant hatten, reinzuschneiden. Aber es ist schon geil, auf jeden Fall. Also auch, alleine deswegen kann man sich die heutzutage noch angucken und es ist immer noch wirklich lupenreine, geile Comedy. Abgesehen natürlich davon, dass ab diesem Film auch Choreografie richtig Hammer ist. Die Story ist witzig. Also an dem Film finde ich, da, da passt eigentlich so,
1: so ziemlich mich alles ja, sagt er doch auch bei Police, sorry, okay, das ist eigentlich ein anderes Thema, aber das muss ihm nochmal loswerden. Sagt er doch zu dem Typen, der seine, ähm, die Frau anfassen wollte. ey Flossenberg, die Dame steht unter Schulliputz, Ich meine, Polizeischutz. <lacht> ja,
0: ja, genau. Oh Mann. Ja. Okay. Das ist ein eigenes Thema. Ja. Man muss sagen, diese deutschen Schnodder-Synchros, die waren ja so populär, dass mhm. manche andere Länder, wie die Franzosen, die deutsche Synchro übernommen haben und dann übersetzt haben ins Französische. Echt? Ja, gab es. Also jetzt nicht nur bei den Jackie-Filmen, sondern eben auch bei TV serien wie die zwei oder eben auch beim einen oder anderen Bud Spencer-Film. Weil die haben ja natürlich auch was erfunden oftmals. Wenn man dessen Lippen gar nicht gesehen hat, Mund, haben die einfach einen Spruch eingebaut. Das mhm. kam ja noch dazu. Die haben ja immer gesagt, die, die sind da rumgelaufen. Das war halt so, so Gossensprache. Also, ah, Tom, du bist ja Berliner. Ja. Die waren ja alles Berliner, ne? Also Rainer Brandt mhm. und Co. Und äh, ja, das ist halt Schnodderdeutsch.
1: Schnodderdeutsch, finde ja. ich gut. Ja.
0: Ja. Aber das
2: ist auch krass, wie das teilweise die Filme ja wirklich verändert hat. Also, sowohl bei Bud Spencer und Terence Hill, die auch ein bisschen lustiger gemeint waren, aber da hast du teilweise halt wirklich aus einem ernsthaften Prügelfilm auf einmal so einen comicartigen artigen Comedy-Film oder sowas bekommen. Und ich glaube, bei Police Story ist es ja auch so, da gibt es ja auch mehrere Versionen und auch eine etwas längere Version, wo, sage ich mal, ein paar Sachen, die so krass comedy -mäßig waren, nicht mit drin sind. Und das macht aus dem Film dann teilweise schon echt, also harten Tobak in einigen Filmen, also wo es dann irgendwie so um posttraumatische Belastungsstörungen geht. Und <lacht> das ist dann halt im Deutschen total lustig, wo sich dann irgendwie ein... Polizist am Anfang irgendwie einlässt, weil er jemanden erschossen hat, wo du denkst, okay, das ist richtig krass und der, der ja. pinkelt sich ein und der kann nicht mehr schlafen und sein Leben ist am Ende dadurch oder so, ne, was das auch alles bedeutet. Und dann ist es halt aber irgendwie in dieser Comedy-Version und so ein bisschen verändert mit der Synchro, alles nur noch so lustig und slapstick gemeint. Also, das kann schon die, äh, die Intention des Films krass umdrehen irgendwie.
1: Ja, ja. Haha, ja. Ha, der Typ hat sich eingepisst. So macht man ja auch keine Scherze drüber als Bulle. So. Ja, ja, ja. Ja, klar, also das ist ja auch so, ne? Aber das ist schon
2: heftig, wie, wie sehr das was verändern kann und wie das jetzt auch so allgemein auf Filme auch ja. Ja, die Intentionen, die ursprünglich ja auch vom Regisseur oder von der ganzen Crew oder sowas
1: verändern kann. Ne? Der, der Ton des Films jetzt vollkommen. Ja, genau. ja.
0: ja, genau. Aber was noch was noch sehr wichtig ist auch bei äh, die Schlange im Schatten des Adlers ist das Drunken Kung Fu ja äh, das dadurch auch populär geworden ist also weltberühmt denn Jackie hat ja in Deutschland dann auch und international mit dem Titel richtig Erfolg gehabt und einen ersten meinst du, Namen also die Schlange
1: sorry die Schlange im Schatten des Adlers meinst
0: du ja genau
1: da hat er Drunken Kung Fu angewendet
0: Ja, nicht er selbst aber der der äh, wie heißt er denn sein Meister Su der Su so Hai Yun Su Hai der ja. Ja hier eine perfekte Chemie auch mit äh, Jackie hat ja. Ja. Und ja. der hat es hier stellenweise ja angewendet und dadurch schon so ein bisschen in die Popkultur gebracht, was dann in Drunken Master natürlich nochmal auf ein anderes Level gehoben worden ist mit, mit den ganzen Techniken und dann ja. den, wie, den 18 besoffenen Mönchen oder ich weiß nicht mehr. Es gab ja x verschiedene Techniken dann. Aber der hat es schon so ein bisschen auf den Weg gebracht. Und wenn man ja ehrlich ist, ist Drunken Master so, so ein Upgrade zu dem Film. Ja, ja. Also, auf jeden Fall.
2: Ja, kann man so sagen. Gab es nicht auch in Die Schlange im Schatten des Adlers diese heftige Todesszene, so ziemlich zum Ende, ja. wo Jackie einem mit so zwei Fingern irgendwie in die Eier sticht und der einfach super heftig dramatisch stirbt. Also es ist auch kein Asiate, den er da tötet, sondern so ein... Dieser typ Pastor, mit,
1: dieser Priester. Ja, ja, ja. ja dieser Priester, um.
2: genau und diese richtig übertriebene Todesszene, wo er so richtig <lacht> schreit und blut ja. und er fällt auf den Boden und schreit dann noch weiter rum, weil Jackie ihm halt mit zwei Fingern so in die Eier gestochen hat. Das war doch da, Das ne?
1: Wort geschnitten, so. Ich glaube, ich habe nur noch das Gesicht gesehen, aber ich hab, man hat nicht gesehen, wie er das wirklich gemacht hat, richtig?
2: Ja, okay. Also ich kenne auf jeden Fall die Version, wo er es so gemacht hat.
1: Ah, okay.
2: Er ist halt auch ein
3: weißer Teufel.
0: Also das ja. hat er er machen. Ja.
3: Der westliche <lacht> Dämon.
0: Aber gut, dass du es erwähnst, also bei, bei die Schlange im Schatten ist alles, der ist sehr komödiantisch, aber der hat durchaus ein paar Härten. Also auch der Endkampf, ne? Jackie verliert ja hier seinen Zahn, seinen echten, <lacht> der wird mhm. ihm ausgeschlagen und ähm, schaut richtig cool aus. Ne? Die drehen da einfach weiter, weiter ich mir ja, ja. heutzutage ich so, so ein Hollywood star so, Moment, Moment, ich muss jetzt eine Prothese Monat einsetzen Pause, ja. ja, genau. <lacht> und Jackie, hey, halt drauf, halt drauf. Nee, ganz großer Titel, gebe ich dir recht, ich habe mir die Koch-Media-Scheibe geholt, die Blu-Ray und da ist der Film auch in einer tollen Qualität. Ja, geil ist auch aus der Zeit, wie wild das ist. Na, ne? Es ist ja im, im Vorspann ist auch von einem französischen Komponisten ein Lied drin, einen sehr, sehr bekannten, Jarret heißt er, Jean-Michel Jarret, die haben auf die Rechte geschissen damals, ja, die haben das mhm. einfach eingefügt. Wie du gesagt hast vorhin, die Star-Wars-Musik war anders. Ich finde das irgendwie... Das ist aber auch geil. Ja, irgendwie geil. Also, ja, es ist ist so roh, so irgendwie so wild. Ja, das es halt heute nicht mehr, aber irgendwie gefällt mir das. Das hat so einen gewissen Charme. du übrigens
2: gerade die gute Blu-Ray-Qualität und sowas, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Auch es gibt mittlerweile echt ein paar coole Blu-Rays mit äh, so diesen 70er-Jahre-Filmen, die echt in guter Qualität da sind, aber mal so unter der Hand. Obwohl es natürlich immer gut ist, sich die Blu-Rays zu kaufen und auch zu unterstützen. Aber wenn man dann mal nicht so schnell drankommt, YouTube hat tatsächlich auch, und ich glaube, es ist teilweise sogar auch so ein bisschen offiziell auf einigen Kanälen, in richtig, richtig guter Qualität viele dieser dieser alten Jackie-Filme auch hochgeladen. Also als ich jetzt noch mal ein bisschen für den Podcast hier recherchiert habe, geguckt habe, wo es die gibt und momentan ist natürlich auch durch die aktuellen Umstände auch nicht so leicht, so schnell an viele DVDs oder sowas ranzukommen oder Blu-Rays. YouTube hat da wirklich in Blu-Ray-Qualität diese Filme hochgeladen. Unter anderem auch die Schlange im Schatten des Adlers. Also wirklich der komplette Film in klasse Qualität auf Deutsch, also in, in der ungeschnittenen deutschen Fassung. Das ist äh, echt krass, wenn man da vielleicht mal so nachrecherchieren möchte.
0: Übrigens dieser Yu Ziyu Tin, das ist ja der Vater von Yun Woping. Ne? Und der hat ihn mhm. hier eingesetzt. Also perfekt einfach auch Jackie dann in dieser Kampfsportschule. Ne? Am Anfang ist er ja nur, ja, wie soll ich sagen, er putzt und macht, die, macht so kleine Arbeiten ne? und wird nicht akzeptiert von den anderen ist Prügelknabe. Ne? Damals war es ja so, ja in dem Film wird immer so dargestellt, na es gibt x Kampfsportschulen und man muss sich seine Kunden sozusagen schwer arbeiten Und da kommt dann so ein, so ein etwas fülligerer Typ mit, Muttermal im Gesicht, ne? Kennt ihr wahrscheinlich. Und, und der darf dann auf... Schweinebauch. Der Schweinebauch, genau. Und der darf dann auf Jackie einprügeln. Ne? Also, es sind aber auch
2: immer die gleichen, ne? Also das hat mich früher richtig krass verwirrt, als ich viele von diesen Filmen geguckt habe, weil ich immer dachte, das wären halt die gleichen Charaktere, weil die mhm. haben nicht nur die gleichen Leute gespielt und haben auch teilweise gleich geheißen. Also zum Beispiel Wong Fei Hung als so chinesischer Staatsheld oder wie man es nennen ja, möchte Volksheld. oder genau so Legende-Mythos-Volksheld. Also es gibt ja so, so viele Filme auch von Jet Li ja tausendmal verkörpert und der ist halt immer die Hauptfigur in diesen ganzen Kung-Fu-Filmen und ich habe das nie gecheckt früher, dass es das halt alles unterschiedliche Filme sind, dass die auch ganz unterschiedliche Charaktere spielen können, obwohl es halt immer die gleiche Konstellation ist. Weißt du, Schweinebauch, dann dieser super komische, ein bisschen tuntige Meister da, dieser dünne ähm
1: Der mit dem, mit dem Bart aus der Warze. Aus der <lacht> genau, der mit oh, dem Gott.
2: Bart aus der Warze. Der hat immer so lustige Bärte und ja. das sind halt immer die gleichen Figuren, und das hat mich richtig verwirrt, früher, muss ich sagen. Mittlerweile kann man da natürlich anders drauf gucken und weiß, wie das Ganze im Hintergrund so abgelaufen ist und dass wirklich immer die gleichen sind. Oder selbst heutzutage in den Filmen, wenn du dir Jackie Chan-Filme anguckst aus den letzten 20 Jahren, da sind halt immer wieder die gleichen Leute und Bösewichte und Goons quasi drin, weil es natürlich sein stunt ist, mit dem er da rumreist und seine Filme dreht. Ne?
0: Ist ja bei Schweighöfer auch nicht anders. <lacht> und den oh, Schweiger ja. Wow. Wow, Florian. Hart, hart, aber <lacht> ähnlich. Ja, wenn, wenn du mit Leuten gut kannst oder eben dein eigenes Team hast, dann ist es auch irgendwie logisch, dass du es so machst. Ja, der Film war so ein großer Erfolg und Seasonal Films wollte das natürlich nicht auf sich beruhen lassen als Eintagsfliege und hat dann mit Jackie gleich nachgelegt und Drunken Master im selben Jahr produziert, inszeniert und veröffentlicht. Und der war noch ein größerer Erfolg als Die Schlange im Schatten des Adlers. Ich habe gesagt, es ist eigentlich aus meiner Sicht ein Upgrade, auch ein richtig geiler Titel. Wir hatten zu Beginn schon gesagt, einer der besten und sicherlich einer der wichtigsten Jackie Chan. Filme überhaupt in Deutschland. Den geilen Titel, sie nannten ihn Knochenbrecher. Ja, früher gab es ja viele Filme so, sie nannten ihn Mücke, sie nannten ihn mhm. Pferd, sie nannten ihn, ich weiß nicht wie, <lacht> es gab x Titel, aber großes, großes Kino, ich liebe den auch sehr. Ist übrigens bis heute einer der erfolgreichsten chinesischen Filme in Südkorea, weiterhin habe ich mir mal hier erlesen im Netz mhm. und ähm, ja, die Zutaten sind eigentlich dieselben wie im Titel zuvor. Auch wieder Yun xiu tin als Lehrmeister. Auch wieder, er ist wirklich ein ganz, ganz großer... Leider ist er nicht mehr allzu alt geworden. Danach ist er ziemlich zeitig gestorben.
2: Ein Jahr später irgendwie, ne? Auf jeden Fall noch Ende der 70er ja, irgendwann. 79, glaube ich, am Herzinfarkt.
0: Und ja, sehr, sehr schade natürlich, weil die beiden haben super zusammen harmoniert. Aber klar, Jackie hat sich auch weiterentwickelt. Das hätte er jetzt wahrscheinlich auch nicht ständig machen wollen. Wie findet ihr Drunken Master?
1: Ah, scheiße.
0: nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Natürlich richtig geil, ist ein Klassiker. Der hat auch Jackie definiert, in so, welche Schiene er mehr so einschlagen sollte. Und ja, ähm, die, die Formel ist wieder aufgegangen. Und wie gesagt, der ist immer noch in meinem Kopf. Das zeigt nur, dass er gute Arbeit geleistet hat.
3: Also da kann man auch nichts zu sagen. Also wenn ich den, den Vorgänger im Grunde, also für mich ist es wirklich schon fast wie ein Remake zu zu Schlangen Schlange im Schatten, ist ja. komplett genau zu. was hatten wir gesagt, Schlacken, Schlackes? Äh, Schatte, Sch Schatten. Der, der Titel ja. ist einfach zu lang, ja. <lacht> alles klar, genau. Also, als wäre Schattler noch so ein bisschen die, die Rohform gewesen, die aber eigentlich schon verdammt gut war, mhm. als wenn er jetzt noch das bisschen Fett und Fleisch, was er irgendwie auf dem Knochen gehabt hat, alles nur abgeschabt hat und das Ding einfach rund gemacht hat. Und das Ding ist fast ein perfekter Film, das kann man nicht sagen. Und ich habe den übrigens auch noch verwechselt. Die Stockmann-Szene ist auch auf jeden Fall aus hier Drunken Master. Drunken Master. Und ja, alles geil dran. Das ist so einer dieser großen Martial-Arts-Filme, die man halt aufzählt, wenn man, keine Ahnung, die vielleicht 30, Klassen. 40 einflussreichsten Martial-Arts-Filme. Jackie Chan hat seine Unabhängigkeit dadurch gekriegt. Der durfte danach auch, äh, lo Wei musste halt zugestehen, der Junge weiß jetzt, was er da macht und hat damit Riesenerfolg und hat ihn machen lassen. Durfte ja danach Regie führen, auch bei äh, hier Fearless Hyena 1. Und äh, ja, ey, das Ding ist halt das, was ihn katapultiert hat in diese Sphären, die er heute hat, das ist quasi das, was für, keine Ahnung, einen Arnie, einen Terminator ist, ein Van Damme Bloodsport, das ist das Ding jetzt für, für Jackie. Richtig.
2: Ja, genau so kann man es sagen. Und der Film ist auch genau wie Schlange im Schatten des Adlers, der funktioniert auch heute immer noch richtig gut. Und das ist auch, glaube ich, der erste Film, den ich damals geguckt habe von den älteren Jackie-Filmen, wo ich halt immer so ein bisschen reingeguckt habe in ein paar, von denen wir gerade genannt haben und immer so dachte, oh nee, das kann ich mir echt nicht geben. Also, weil es halt wirklich so weit weg war von Jackie, von dem, was er halt heutzutage macht oder dann so in den 80ern gemacht hat, was ihn definiert hat. Und das war auf einmal so... Ah, okay. Das hat er auch noch gemacht und da erkenne ich ihn auch schon. Ne? Also, das hat auf jeden Fall ihn so in die Bahn gelenkt, in die er dann gegangen ist. Und die beiden Filme sind halt beide super gut. Das sind Klassiker in dem Genre und allgemein auch Klassiker, die sollte auch jeder Fan gesehen haben von Jackie. Viele von den anderen, die wir genannt haben, finde ich da jetzt nicht so unbedingt notwendig, aber die muss man gesehen haben. Und es hat ja auch dazu geführt, weil er dann eben so erfolgreich war, dass viele von diesen Filmen, die wir vorhin genannt haben, die Low Way unter Schluss gehalten hat, dann doch noch alle rausgehauen hat und dann halt auch eben so komische Titelbezeichnungen dazu gekommen sind, weil die dann halt auch alle erst im Nachhinein rausgekommen sind, obwohl die Jahre vorher gedreht worden sind. Wo wir das vorhin einmal so angesprochen haben, wurde eigentlich so drunken Kung-Fu, drunken Boxing damals, sage ich mal, so das erste Mal bekannt gemacht in so Filmen? Oder right. gab es das vorher schon so? Ich weiß es gar nicht genau, also ich kenne es erst seitdem.
1: Ähm, es gab davor schon ich, Filme von Lauka Lo Loing und so, Drunken Monkey mhm. Kung Fu und so, gibt es schon Filme, ja, wo die das betrunkene Kung Fu da präsentiert haben auf jeden Fall. Man wusste, dass es diese Technik gibt, aber ich glaube, zur breiten Masse hat es nur Jackie geschafft mhm. mit Drunken Master.
2: Ist ja auch super unterhaltsam präsentiert hier. Ne? Also dann auch so gezeigt, je betrunkener er wird, desto besser wird er und ja, das er muss stark, immer mehr ja. trinken und genau. dann auch dieses geile Nutzen von einfach Bechern und Vasen und Rügen und Töpfen und allem, was halt auch noch eher diesen Jackie-Style so ein bisschen definiert hat, ne?
1: Richtig. Und man hat ja auch zum Schluss gesehen, wozu diese Techniken gut waren. Also der hm. Meister hat die mir immer zugerufen, und jetzt hier, der dicke Low oder so und dann ja, hat er die ja. Technik gezeigt und dann zum Schluss meint er, hier, Tante Hole. ach so, Den Scheiß habe ich nicht gelernt, weil ja. so, -Fu, das mache ich ja. nicht, ne? Auf diesem Platz da, ja. Genau, ich habe gesagt, du sollst das ganze Buch lernen. Und das ist natürlich wieder ein Comedy-Effekt. So. Mhm. Dann, dann sympathisierst du wieder mit dem und sagst, okay, er ist auch nur ein Mensch, er kann ja auch nicht alles mögen. Ne? Dann hat er halt das mal ausgelassen und jeder kann sich irgendwie damit identifizieren.
0: Toll. Die Trainingsmontage erinnert mich übrigens am Platzboard etwas. Also hier gibt es glaube ich auch so, wo er aufgehängt wird mit den Schnüren und so. Das ist schon ein bisschen deftiger als in dem Titel zuvor. Aber der Tom hat es ja gesagt, ich finde auch, der ist sicher weniger originell als die Schlange im Schatten des Adlers. Aber er destilliert die ganzen Rezepturen besser und äh, macht es dann insgesamt einfach runder. Und einen der großen Titel für Jackie, klar. Sein Durchbruch am Ende. Mhm. Also
1: Und die hat ja auch wieder
3: Verletzungen gehabt, dass er, seine Augenbraue wurde ja so verletzt, dass die Gefahr bestand, dass er auf einem Auge blind wurde. Das ist einer seiner ersten großen Verletzungen auch gewesen.
0: Oh Mann, hey, wenn das passiert wäre, hätte, hätte er Snake Blisken spielen können, gell, dann mit der Augenklappe. Hätte ja, er ja, der, der den one eye stil erfunden. Den one eye stil ja genau. Oh. Ja, die
2: Trainingsmontagen immer, wenn ich die sehe in so Filmen, da denke ich mir immer so, boah, wie viel davon hat er wohl wirklich in seiner Opernzeit so durchhalten müssen? Also lässt er sich davon inspirieren? Sind einige Stimmt. Sachen davon vielleicht wirklich einfach aus seinem echten Leben rausgenommen? Und er hat die jetzt so ein bisschen äh, umgeändert, sage ich mal, ein bisschen komödiantischer umgeändert für diesen Film. Ich kann mir das schon vorstellen, dass da einige von diesen bescheuerten Sachen auch so gemacht äh, waren, ja. Gemacht mhm. waren, ja.
1: Ich glaube, die Meister damals, die halt die Freiheit hatten, ihre Schüler zu schlagen, die waren da ein bisschen auch kreativ und haben sich <lacht> da neue Methoden ausgedacht. Schwiegestütze so das kann. Halt. Ja, ja.
2: ja, und Scheiß ist ja wirklich so, ne? das muss man auch mal so hart sagen, wie es halt ist.
1: Hast mhm. du ja auch nicht
2: Bock, jeden Tag dieselbe Scheiße zu machen? Genau. Auf dieselbe Art und Weise bestraft zu werden,
3: meinst du? Oder zu leiden? Ja. Nee, oder der sadistische, oder in Anführungszeichen sadistische Meister zu sein, die, so. wollen, die wollen sich ja, ja auch nicht langweilen. So. Also kann wenn es damals halt normal ist und die, wie Char schon sagt, die Erlaubnis auch hatten, naja, ja, warum sollen die nicht kreativ werden? Also war halt die Zeit damals, ist zwar schade, dass eine Entwicklung stattfinden musste erstmal, aber wie du schon am Anfang gesagt hast, führte halt zu Resultaten, ne? Oh Gott, ist das
0: hart. Aber schön war, bei Platzwort, habe ich endlich gesehen, wie man einen Menschen dazu bringt, dass er einen Spagat macht, also wie der Fan <lacht> da an den Schnüren langgezogen wird, dazwischen den Dingen. ja. Heftig, ja, also, da, da haben wir immer die Eier wehgetan, nur beim Zuschauen schon.
1: Okay. Einfach reißen, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gut.
0: Aber er schafft es dann aufzustehen, ne? Also das war auch nicht schlecht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, der Film war ein Riesenerfolg, haben wir schon gesagt und Jackie durfte dann gleich mal sein Regiedebüt feiern mit Fearless Hyena oder bei uns Zwei Schlitzohren in der Knochenmühle oder Superfighter 3. Oder wahrscheinlich noch 50 andere Titel, die es für den Film gibt. Denn zu der Zeit war Jackie auch in Deutschland bekannt und die Videozeit kam ja hoch. Und immer wenn ein Verleih gewechselt hat von einem Titel, dann haben die den unter einem anderen Filmtitel wieder veröffentlicht. Manchmal hat man dann Filme dreimal denselben gesehen <lacht> unter drei Titeln.
3: Ja, ich kenne noch äh, zwei Dreschpflegel, schlagen, alles kurz und klein. Den den kenne ich
0: noch.
2: Auch geil, ja. <lacht> Trashfliegel. okay. Wow, ich habe den Film gerade noch mal gegoogelt und die ersten drei YouTube-Videos heißen einfach mal direkt Zwei Schlitzaugen in der Knochenmühle. Ach, das, das hat wirklich Potenzial für irgendwelche Idioten daraus irgendwas zu machen, diese komischen Titel. Also mhm. da weiß ich auch manchmal nicht, ob das Absicht ist oder ob das wirklich nur so, ich sag mal, ich, unbewusst ich, ignorant
3: oder sowas ist. Ich glaube, <lacht> das war unschuldiger Alltagsrassismus.
1: Ja, aber das ja, ist halt echt auch. schon,
3: das finde ich schon hardcore.
0: <lacht> ja, komplett. Klar, ich vermute, so wie es Tom gesagt hat, ja, Schlitzohren heißt er, ja. Ist ja auch ein Begriff früher gewesen, den nutzt man heute gar nicht mehr so, ne? Du Schlitzohr, was würde man heute sagen, du Schlingel, genau. Aber früher brauchen wir nicht reden, also da waren die Titel oftmals so. Also in der VHS-Zeit, es gibt ja, glaube ich, wie heißt der, Schlitzauge sei wachsam, gibt es auch einen kung ja, ja. ich habe
3: auch, ich habe mir diese Asia Line gekauft, die DVD, da sind ja irgendwie mittlerweile 29 Filme drin. da sind auch manchmal Titel, ich habe die ausgepackt, als die mir dann geschickt wurden, ich war froh, dass, der, dass die nicht sehen, was in dieser Verpackung ist. Also, die haben ja rassistische Titel, da ist ja Schlitzauge noch gar nichts gegen. Aber da kann ich denn auch nicht mehr so drüber hinwegschauen.
0: Ja, es ist schon hart. <lacht> ich habe ja hunderte Dokus über Bruce Lee gesehen gefühlt und habe da auch eine gesehen in Amerika, warum Bruce Lee vor allem bei dem afroamerikanischen Publikum unglaublich populär war. Bruce Lee, mhm. weil Bruce Lee als Chinese wurde ähnlich rassistisch behandelt, eben wie die Afroamerikaner. Und die haben gefühlt, es ist ein Underdog wie wir, ein Außenseiter. Ja, einer, der keine Chance bekommt. Ich sage ja immer Bruce Lee, es gab ja die Diskussion über Tarantino, wie er ihn darstellt, ihn arrogant. Ich sage ja immer, hey Leute, mhm. Bruce Lee, wenn er nicht so arrogant gewesen wäre, so von sich selbst überzeugt, was er sein durfte, dann hätte er es nie geschafft, weil sie ihm gar keine Chance um Bühne gegeben hätte. Und er, er musste so auftreten. Ja,
3: ich, ich sage auch ganz ehrlich, jemand, der so einen Erfolg hat und damit ja bestätigt bekommt, dass sein Weg, den er eingeschlagen hat, zu Erfolg führt, um sich selber halt den Weg zu ebnen, den man sich selber auferlegt, den vielleicht viele, viele auch nachahmen wollen. Ich finde, eine gewisse
0: Arroganz ist denn so einer Person auch einfach zuzugestehen. Also ich ja. finde es überhaupt nicht schlimm. Du darfst auch Arroganz verwechseln, manche Leute immer auch mit Selbstvertrauen. Ja? Da muss man auch mal aufpassen. Klar, Rusli hat schon in gewisser Weise seine Überlegenheit dargestellt. Vielleicht war es auch ja. Kriegsführung, Kampfsportführung. Tja?
1: Ja, ich meine, Mohammed Ali hat das ja auch nicht anders gemacht. Ne? Er war sehr Stimmt. redegewandt und ja. war sehr vorwärts eben mit seinen Reden, die er gehalten hat.
0: Stimmt, George Foreman. Na, ne? jeder sagt, er war eigentlich stärker uh -huh. <lacht> physisch, aber er hat ihn halt äh, psychologisch eingebrochen. Bruce Lee gegen Muhammad Ali. Es war damals auch im Gespräch, dieser Kampf. Ja. Also bei
2: Jackie fand ich es immer total interessant und auch irgendwie bewundernswert auf eine Art und Weise, wie sympathisch und eben genau gegenteilig der sich eigentlich so in der Öffentlichkeit dargestellt hat. Also er war immer als der super liebe, super nette, zuvorkommende, sympathische Typ, der über sich selbst lachen kann, in der Öffentlichkeit zumindest. Aber was man dann halt so behind the scenes gehört hat. War ja doch auch ein sehr ernster, sehr harter Regisseur und Chef, der wenig durchgehen hat lassen und wahrscheinlich auch durch seine Vergangenheit halt extrem konservativ war. Mit halt echt krassen, also ich finde ihn immer noch super, aber auch mit so echt krassen Sprüchen so von wegen, ey, Frauen sollten nicht kämpfen. Die sollten halt an den Herd so ungefähr und äh, auch, also ich will jetzt keine Politik da reinbringen oder sowas, aber wenn man sich da mal so ein bisschen durchklickt durchs Internet, dann weiß man ja ungefähr, in, in welcher Ecke er auch steht und wen er da so supportet. Das fand ich immer sehr krass, wie der quasi das Bild in der Öffentlichkeit, sein Marketing extrem gut in diese Good-Guy-Ecke sich hat stellen lassen und auf der anderen Seite hinter den Kulissen, halt ein sehr, sehr harter Geschäftsmann und, und sehr dickköpfiger Typ war, was seine Filme an, anbelangt hat.
1: Mhm. ich meine, wenn man auch sieht ich, man vermarktet ihn ja auch, dass er all seine Stunts selbst macht mhm. und äh, das ist ja jetzt auch nicht wahr, dass ja. er all seine Stunts selbst gemacht hat, das heißt also nicht unbedingt weil er es nicht konnte, sondern auch weil es bei jemandem besser aussah und äh, dann hat er die einfach Ja, weil es manchmal auch Szenen gar nicht möglich drin.
2: ist, produktionstechnisch
1: ja. ne? naja, ich glaube damals in Hongkong war äh, vieles möglich so. <lacht> aber <lacht> ja, äh, einfach nur skillsmäßig, wenn das bei ihm besser aussah, dann war das einfach im Film drinne macht ja auch Sinn, mhm.
2: also sich für das also, Produkt zu entscheiden dann, ne, anstatt für die Person.
1: Genau, aber das weiß ja wissen auch nur wenige.
2: Ich meine, genau weil er immer so vermarktet wurde, ne? Also der Typ, ja. der alle seine Stunts immer selber macht. Und ich meine, man muss ja auch trotzdem sagen, in den meisten Fällen stimmt das ja auch. ne, Also der hat halt auch schon extrem viel selber gemacht von dem, was er zeigt. Wenn du es jetzt mit einem amerikanischen Actionstar vergleichst,
1: Na, ne, das ist ja keine klar. Frage.
2: Aber ist das nicht heutzutage immer noch so? Also Stichwort Donnie Yen oder so?
1: <lacht> ja, Donnie Yen, der macht auch seine Stunts leider nicht selber. Ja. Ich als Kind dachte, äh, aber ich habe sie, ich hatte das Vergnügen, ihn dann zu dubeln äh, in dem Film Triple X und äh, Chasing the Dragon. Ja, das hat natürlich auch Spaß gemacht für mich. Einfach, weil, weil das für mich so ein Idol war. Und ich durfte halt mein Held sein und all die hellen Taten machen im Film. Das war natürlich für mich ein Traum, der in die Erfüllung gegangen ist.
2: Auch sehr geil, wenn man genau hinschaut. Also ich weiß jetzt bis heute nicht, liegt es daran, dass dass sie es nicht bemerkt haben, dass sie zu faul waren oder dass sie sich dachten, auch mal wieder so gesunder Alltagsrassismus, den Unterschied erkennt eh keiner, ja, ob es jetzt ja. Don Yen ist oder Cha, aber wenn man halt sich einige Stunts anguckt in dem Film, gerade so diese Verfolgungsszene, dann hinterher auch auf dem LKW und so, ne mhm. äh, bei Triple X, man sieht einfach dich daherlaufen ja. dann ist Schnitt und dann ist wieder Don Yen auf dem Dach irgendwo, das genau. ist schon echt geil.
1: Immer Close-Up, kurz das Gesicht ja. reinhalten und dann genau. wieder in die Weite schneiden und dann läuft das äh, Double da erstmal lang. Ne? Auch Vin Diesel, der hat sich da jetzt zum Beispiel null blicken lassen bei den Action-Szenen. Ne? Ja. also zu, Ich sag zu 95 Prozent haben das seine drei, vier äh, Stunt-Doubles gemacht. Und er hat da nur sein Gesicht reingehalten, später in den Reshoots, so bei Greenscreen. Aber er weiß, wie es geht. Ich meine, viele haben es noch nicht gemerkt in seinen Filmen, deswegen, denke ich mal, ja. hat er da auch seine Formel gefunden.
0: Absolut. Klar, und, und andere haben ja dadurch Arbeit auch, muss man natürlich auch ja, ja, sagen. Vers, versicherungstechnisch natürlich ein Grund. Und bei Donnie Yen vielleicht auch die biologische Uhr irgendwann, auch bei Jackie. Mhm. Man hat es dann schon gemerkt, ich muss sagen, bei den letzten Filmen von ihm, und ich schaue dir auch immer noch, Kung Fu Yoga und was weiß ich, da hast du sogar das Double schon erkannt. Also da hat er, glaube ich, immer weniger selbst gemacht.
3: Deswegen geht er, glaube ich, auch mehr in diese fantastische Ecke immer mehr. Ich habe mir diesen Knights of Shadows jetzt angeguckt, seinen letzten. Das ist ja alles dann schon nur noch Comedian, CG, Fantasy-Wesen und er kommt ja immer mehr in die Rolle des alternden Weisen. So. Mhm. Also, ich glaube, er muss dann auch nicht mehr die Kämpfe absolvieren und hat da, ich weiß nicht, ob er da auch überhaupt noch Bock drauf hat.
1: Ganz ehrlich, wo ich dann schon aufgehört habe, so ein bisschen seine Filme zu verfolgen. Das war nach ähm, Shanghai Nun eigentlich schon. Boah. Weil ich habe einfach die Kämpfe gesehen und ich habe ja immer, ich gehe ins Kino und habe seine 80s-Filme im Kopf und dann gehe ich mhm. ins Kino und dann sehe ich die Western-Kämpfe dort und da fehlt einfach voll viel Dynamik, weil es nur noch so auf Comedy aus ist und das hat mich dann immer so ein bisschen enttäuscht. richtig so, ich mir so, okay, gut, er ist älter geworden, das muss ich respektieren, aber... Mir fehlt natürlich der Jackie, der, der energetische Jackie, einfach der Power zeigt in seinen Schlägen.
2: Teilweise halt so filmisch leider echt nicht mehr so überzeugend. Also, das sind teilweise ähnliche Kämpfe oder vielleicht sogar gleich geile Choreografien in Shanghai Nun wie in einigen anderen Filmen, aber du kennst es ja selber, dann arbeitet man eine Choreografie aus, die ist geil, die wird geil aufgenommen und hinterher beim Editing, dann wird es auf einmal sowas von zerschnitten, dass da nicht mehr viel von der ursprünglichen Choreografie irgendwie übrig geblieben ist und so hatte ich das Gefühl auch teilweise bei solchen Hollywood-Filmen wie zum Beispiel Shanghai Nun, wo du eigentlich echt ganz geile Szenen mit drin hast, aber du siehst halt nicht viel davon, weil da zehn Schnitte irgendwie mit drin sind und das ist halt eher alles auf auf eine andere Art des Filmemachens und auf einen anderen Ton ausgelegt. Und ich finde halt gerade die Comedy, die Jackie macht, das ist halt so eine richtig geile Comedy, weil die halt, das ist so eine ganzheitliche Comedy, so eine sehr physische. Und du hast halt aus den verschiedenen Kameraeinstellungen und den Sachen, die Jackie macht, der sieht dann, weil ich der kommt in eine Szene gerannt, sieht auf einmal, okay, da ist ein Topf, da ist eine Leiter, da ist das. Und dann macht er was daraus. Also das ist halt das, wie Hollywood irgendwie nicht arbeitet leider. Und was auch die Comedy dann auch nicht mehr so witzig macht und nicht mehr so gut. Also
1: mhm.
2: ist schade. Und das hat sich leider so so durchgezogen irgendwie immer mehr. Ne? Aber klar, man muss dem auch eingestehen, je älter er wird, erstens muss er sich ein bisschen fügen, was Hollywood angeht. Es hat ihm ja auch nicht geschadet, sondern er ist eben dadurch einer der wenigen asiatischen Stars, die so bekannt geworden sind und diesen Legendenstatus auch in der westlichen Welt bekommen haben mittlerweile. Und ja, das ist halt eine Sache, die man ihm eingestehen muss mit fast 70.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu seinen großen Zeiten. Klar, aktuell ist er sicherlich etwas am absteigenden Ast, aber wir feiern ihn ja. Wir sind im Jahr 1979 und hatten kurz gesprochen jetzt über Super Fighter 3 oder Fearless Hyena. Ich habe ihn heute angeschaut auf Amazon Prime in Englisch und ja, inhaltlich bietet er eine typische, anspruchslose Rachestory am Ende. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Also es ist für mich schon ein typischer Jackie-Film. Der macht Spaß, der Endkampf hat einiges an Impact, der Schurke ist ganz gut, der Schurke bringt ja sein großen. Vater um, Jackie kommt zum anderen Meister, lernt da was und dann gibt es Arschtreten bei den Gegnern, wie so oft. Und ich fand den ganz okay. Vor allem die Kämpfe sind auch toll choreografiert. Also den kann man schon anschauen, oder?
1: Der ist sehenswert eigentlich, ja. Ich muss mich nochmal versuchen zu erinnern. Ist das die Szene, wo er, wo er lacht,
0: die lachende Technik hat? Das ist auch in dem, am Schluss, ja, im Finale. Yeah, genau, ja, genau.
1: Ja, also gibt es ja auch eine ähm, Trainingssequenz, wo er so säck gezielt, wo der Meister draufsteht und so. Genau. Ja, nee, ich fand den Film amüsant. Da gab es auch interessante Choreografien, die natürlich so mich angesprochen haben, weil er ja auch so gegen drei Leute kämpft, die ihn mit dem Speer angreifen und die stechen echt so nah an seinem Kopf äh, vorbei und er, er weicht dem so aus und springt drüber und das ist halt typisch äh, Peking-Opa. Das war äh, nett anzusehen. Ja, das ist genau in dem Film ganz gut gemacht worden. Habe ich mich so auch geworden, so what? Und das musste ich auf jeden Fall zweimal sehen. musste ich nochmal zurückspulen und sagen, was hat er da gemacht? Auch er mega so lange am an.
2: Stück, diese Szenen, ja, ne?
1: Ja, ja, genau. Das sind keine kurzen Szenen und Schnitt, sondern das ist so ein, so ein langes Ding, eine ganze Choreografie, die er dann in einer Einstellung quasi ähm,
0: zeigt. Ja, das ist echt heftig. Genau, und er zeigt auch als Frau, wie man sich gegen sexuelle Belästigung wehrt. Also, so ja, ganz witzig schon, mit genau. so einem kräftigen Typen, ja, der ihm dauernd dann einen Kuss aufdrücken möchte.
1: Er hat schon die Idee, ne? Ja, das ist schon Comedy, das ist schon, das ist schon ja, gut. Ja,
0: sehr geil.
2: Vor allen Dingen für sein Regiedebüt bei Phyllis Hayena 1 auch, ne? Also, da kann man echt nicht, nicht viel gegen sagen. Das ist echt einfach sehr, sehr solide und hat ihm einfach nur so einen Status gegeben, der ihm geholfen hat, dann auch Anfang der 80er halt richtig durchzustarten, ne?
0: Mhm. Genau, bei Phyllis Jena 2 brauchen wir kaum erwähnen. Jackie war dann nur ganz kurz bei den Dreharbeiten dabei, denn während der Dreharbeiten kam das Wechselangebot vom Golden Harvest an Lo Weys Firma und für 4,2 Millionen Hongkong-Dollar ist er dann damals gewechselt, was eine Rekordsumme war. Und äh, ja, Lo Wei hat dann für Jena ohne, oder bei uns in Deutschland heißt der Superfighter 2, ohne Jackie weitergedreht und hat ihn als Jackie Chan Film vermarktet. Chan wollte zwar mhm. gerichtlich vorgehen, aber Golden Harvest hat gesagt, komm, wir haben uns geeinigt mit den Rechten, lass ihm den einen Titel noch. Und so kam der raus. Der ist aber natürlich als Jackie Fan nicht sehenswert, weil Jackie eigentlich kaum mitspielt. Gut, dann sind wir am Ende angekommen unseres ersten großen Jackie Chan podcastes Tja, nochmal vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist.
1: Ja, gerne, gerne. Danke für die Einladung. Es hat äh, Spaß gemacht. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Sektion wieder, ab den 80ern.
0: Oh, gerade wollte ich dich einladen dazu, weil es war super. Und ich wollte auch nochmal sagen, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten, na, bei den kommenden. Mhm. An was arbeitest du so im Moment?
1: Zeit. Also im Moment äh, bin ich natürlich zu Hause und äh, arbeite nicht wirklich an einem Projekt. Davor war ich an einem Projekt, der Deckname heißt Ice Cream, aber es ist, ich sage euch einfach, es ist auch im Internet schon draußen. Es ist äh, Matrix 4 und da jo. sind wir im äh, team meine Kollegen und ich, und ähm, helfen bei der Action natürlich. Geil. Und trainieren 50-jährigen Keanu Reeves und äh, die Carrie-Anne Moss natürlich für ihre Rollen.
2: Und ist ja wirklich so cool, Quasi wie man sagt. Ab.
1: ja. Ja, äh, super cool. Äh, quasi ist es für mich auch eine Ehre, weil wir dann so in die Fußstapfen von Wu Ping, über den wir auch gerade geredet haben, mhm. in seine Fußstapfen ein bisschen äh, treten, weil er hat das ja angeleitet damals mit Matrix und hat ja dieses Wusha-Element nach Amerika gebracht, auch mit äh, Matrix und dank den äh, Wachowski-Geschwistern. Ja, ist einfach eine Ehre für mich, dabei zu sein.
0: Geil. Absolut zu verstehen, ja, sehr geil, ja. Würden wir uns natürlich freuen, wenn du in Teil 2 vorbeischaust. Hier werden wir über Jackies goldene Ära sprechen, die 80er. Ja. Da sind absolut legendäre Titel natürlich dabei. Police Story haben wir, glaube ich, heute mehr geredet als über jeden anderen Titel aus den 70ern, aber... Ja. Du <lacht> recht, aber auch. Ja, absolut, ja. Da reden wir halt nochmal drüber dann, aber da gibt es richtig geile Titel und Jackies große Zeit, ja, die Lucky Stars Filme.
1: Boah, das ist die goldene Zeit.
0: Genau, die absolut die goldene Ära. Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, wir konnten euch den ein oder anderen Filmtipp mitgeben und ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr nach dem Motto liken, teilen, liebhaben uns für andere besser sichtbar macht. Dann macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jo, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Sine Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Box. Der Fan-Talk unserer yeah. Filme ja. und Serie.